0: What's up tout le monde et bienvenue sur le podcast. TKK Mocap. what boy JCBJJ7. Pod boy le like 1. Podcast. Podcast. Shit is real bro, real real, On est live man. On est live tard, man. C'est important man. Épisode 102, c'est ça? 102. 102, baby. On va mettre les phones sur off, you know.
1: Right. Ah, moi c'est déjà fait man. Moi j'ai yeah. compris tout de suite qu'il fallait être pro man. On essaye ah, man, on essaye. Ah ouais.
0: Chier, chier, c'est toi le plus prompt, nous.
1: pour ben ouais, non, ben non. C'est toi
2: l'OG vétéran dans oh. ce game-là. On oh. a des rookies, là. We're oh. the new cats up in here.
1: Ah, je vais vous montrer des affaires. Man. There you oh. go. <rire> non, honnêtement, non. J'ai presque pris ma retraite, en fait. Je vais vous montrer des eh, affaires. Prendre ouais. la retraite, déjà? Ben, ben non. de mais... moins en moins dans le rap game, honnêtement. Ah ouais? ouais C'est-tu ben... par
0: choix ou c'est parce que t'as plus les plateformes?
1: C'est une bonne question, man. Honnêtement, euh... j'ai perdu une plateforme qui était le voir que vous connaissez probablement. Puis après ça, comme beaucoup de gens, je suis tombé sur le chômage. Mmh. <rire> sur la PCU, en fait. Ouais. <rire> plus précisément. Ouais. Euh, puis après ça, je suis allé un peu où je pouvais aller. Euh, euh, et j'ai eu une job à Radio-Canada, mais en tant que recherchiste, fait que je, oui, je vais proposer des trucs rap, parce que c'est en moi, puis je, je sens que je dois le faire, puis surtout quand j'ai des coups de cœur. Mais je me sens plus autant... Euh, Oh boy, mm. je me sens plus autant euh, investi d'une mission comme avant. Ouais. Je pense qu'il y a des gens qui ont pris le relais, puis vous en êtes euh, des bons exemples. Oh, ben merci, bro. Oh, T'as-tu commencé Ben, c'est une très bonne manière de commencer. Hein? une bonne manière de commencer, actually. That was a perfect intro. Yeah, man.
0: Une intro parfaite. Et ceux qui nous écoutent, vous savez déjà comment ça se passe. On est au légendaire Hidden Showroom. Mm -hmm. so, si vous voulez des lunettes, des vraies lunettes, anything, vous savez déjà à qui holo. Alla, oh, mon Hola.
2: boy Bodo, man. Give him a call. Everything you see is for sale. Vous connaissez le style.
0: That's yes, it. sir, man. Vous connaissez déjà le style. Vous savez déjà c'est quoi l'ambiance. Big shout-out à la famille de Smoke Signals. Can ils s'attaquer? Mm, mm, mm. Big yes. love
2: à Smoke Signals. You know they got us right chaque semaine. Man, allez les suivre sur tous les réseaux. Big love, la famille. Yes, sir. Vous savez comment qu'on fait, man. Bienvenue à tout le monde. Vous savez c'est où, man. On est au podcast. Avant qu'on commence, il faut mm -hmm. que je donne un shout-out spécial à tout le monde sur le Patreon. Yes, sir. Allez vous abonner au Patreon. It's on and popping. Des exclusifs seulement là. patreon.com slash podcast. Il faut yes,
1: que je m'abonne d'ailleurs. Ben ouais, ben ouais mais, mais, OK. Je vais le faire en sorte. Il y a, y a des tiers pour <rire> tout le monde. You know <rire> know. Mm.
2: Mais yo, comme qu'on fait chaque semaine, gros invités, gros guest. Aujourd'hui, on a un gars, man, vous, vous le voyez déjà, mais c'est quelqu'un qui est un journaliste dans le game qui est là depuis longtemps. Un, un, un rap connaisseur, à ce que je sache. Yeah. Il a passé par plusieurs plateformes, de 33 Mag à Hip-Hop Franco, je les ai tout fait à, à, à Radio-Canada <rire> aujourd'hui, à, à Cube Music, ouais. All That. Aujourd'hui, il est ici au podcast pour nous parler de ça. Je parle du seul et unique Olivier Boisvert-Magnan, aka Riff Tabarachi dans la maison. What up, bro?
1: Yeah, what's up? Merci de, de m'inviter. Merci de euh, je suis Très content d'être avec vous. J'avais été au temps d'un jujube il y a quelques années. Ok. Puis euh, je me rappelle pas de la fin. J'espère me,
2: <rire> ben ça, me écoute, rappel... je, veux dire, je veux dire une chose. Un <rire> il y a des choses qui n'ont pas changé au temps d'un jujube. Ça. Shout out. Euh, ben, bienvenue Bien au sûr. podcast, c'est tu sais, oui. Ça nous fait plaisir de t'avoir, bro, parce que tu es quand même quelqu'un qui a fait beaucoup de travail dans la scène là ici. C'est quand même essayé, impressionnant. Ouais. Looking back at it. Tu sais. mm. euh, là, récemment, euh, c'est le, le balado, le podcast d'Où je viens.
1: Oui, d'où je viens, le, le rap d'ici, ouais. qui, qui est sur la Radio-Canada Audio. On a sorti quatre épisodes, là, mais j'ai travaillé beaucoup là-dessus l'an passé. Okay. Je vous disais tantôt que j'avais pris ma retraite. Pas tant que ça, <rire> euh, mais j'essaie d'avoir des projets de plus longue haleine que de me tenir au courant constamment okay. de tout ce qui se fait, comme je pouvais faire avant, là, comme euh, dans le voir notamment. Yeah. Ouais. Fait que là,
2: mais mais c'est quand même cool. Ce, ce. Moi, j'ai écouté, tu sais, écouté les quatre épisodes. Okay, nice. Vraiment dope de, 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 de prendre cet angle-là, tu sais, de comme les, les territoires, les neighborhoods, les choses comme ça. Pourquoi prendre... Euh,
1: ben, euh, je pense que moi, de base, je suis un gars fasciné par ça. Je viens d'Antique. Okay. Euh, on connaissait du monde de Saint-Michel, on connaissait du monde de Cartier-Ville. Ça a toujours été comme, même à Montréal... Ben, en fait, surtout à Montréal, je ne vais pas dire même à Montréal. Surtout à Montréal, c'est important, le quartier d'où tu viens. Yeah. Je veux dire. Ça, ça a l'air que c'est la même chose à Québec aussi. On l'a découvert à travers nos, nos podcasts. Ouais. Ça, tu ne peux pas dire cinq euh, fois, c'est pas la même chose que l'Imoilou. Ce c'est pas ouais, la exact, même affaire. Euh, donc, j'ai toujours été fasciné par cette idée-là du territoire. je suis un, un fan d'histoire, un fan de géographie aussi, d'une certaine façon. Puis je me suis dit, il y a su quel moyen on pourrait pour raconter une partie de l'histoire du rap québécois. Je me suis dit bon ben avec mon collègue Olivier Arbourmaz, je dis mm -hmm. c'est quoi, est-ce qu'on y va dans un ordre chronologique comme un genre de hip-hop evolution que euh, Chad okay. fait ouais. euh, sur Netflix. Ouais. J'étais comme ouais c'est bon, mais tu sais euh, en même temps le rap c'est tellement identitaire, c'est tellement territorial. S souvent les, les surtout dans les, les premiers tapes ou les premiers albums des artistes, on va souvent revendiquer la place d'où on vient. Ouais. Puis je me disais, ça peut être intéressant de le tourner comme ça, d'aller raconter l'histoire du rap dans un territoire, dans un quartier, dans un secteur. C'est très dope, même. Puis c'est une bonne idée. C'est sûr qu'à travers ça, c'est un concept quand même assez précis. Il y a peut-être des gens qui vont nous échapper, des gens mm -hmm. qui ont, par, par exemple... Qui, sont, qui ont fait plusieurs quartiers dans leur vie, qui ont marqué, ouais, je pense, ouais, à un connaisseur, par exemple. Tu sais. ouais. Déjà, ben oui,
0: même, de prendre les quartiers, de les sélectionner, ça
1: a dû être difficile. C'est très difficile, puis on n'a pas fini. On est encore en train de penser ben, à, à ça. Puis on ne veut pas non plus que les gens pensent que ceux qu'on a sortis jusqu'à maintenant, qui sont Saint-Michel, à Montréal, ouais. euh, Limoilou, puis la Rive-Sud de Québec, que c'est là qu'est né le rap. On veut vraiment pas que les gens pensent ça. C'est juste que nous, on est allés avec les histoires qu'on voulait raconter. Mais ce que oui. je trouve cool, moi, c'est
2: que c'est... Tu tu disais tantôt de faire comme l'ordre chronologique. C'est difficile à faire dans un sens. Ouais. Puis chaque neighborhood a comme son ordre différent. Ah, son que histoire, ouais, ouais. Ouais. Quand tu écoutes euh, l'épisode Saint-Michel, ça te met vraiment dans ce vibe-là, dans ce monde-là. Puis c'est comme, eux, leur OG, ce n'était pas les mêmes que dans un autre quartier. Mm
1: -hmm. mm -hmm. vrai, vraiment pas. C'était les gars, c'était La Roque, C'était lui. R.I.P. La Puis je veux dire, gars, rock, Stigard, il R. R. Là, rock, personne, veux dire, y a des gens qui connaissent La rock ailleurs, mais je veux dire, c'est à Saint-Michel, C'est lui. C'est lui qui est là. Puis c'est pas la même sens. chose quand tu vas à Les mois -Loup. Ils connaissent peut-être même pas, tu sais, en fait.
2: C'était dope. Ouais. Justement, j'écoutais l'épisode quand que ben Randy parlait. Puis moi, ouais. je le connais à escro back ouais. in the days, tu comprends? Puis ouais. on faisait des shows avec La Rogue dans le temps qu'il avait sorti l'album, 67. So, c'est fou, mais tu écoutes ça. It brings you back dans des vibes. Tu penses à des choses. Puis comme tu dis, c'est l'histoire de chaque quartier. T'sais.
1: Mais honnêtement, toi qui connais quand même bien, qui as vécu ça, est-ce que tu trouves que c'est un portrait... Assez juste, tu peux me le dire. Parce que, je veux pas, on a eu ben des gros. gens qui nous ont aidés, qui ont été là avec nous, qui n'ont pas la Moi, moi Lamar, de ce que j'ai entendu, oui. Ouais, tu sais, ouais, mais okay. comme, moi, je ne suis pas
2: un gars de Saint-Michel. C'est sûr peut-être un, un ça gars de Saint-Michel, il va te dire Ah non, mais il y avait il marque lui aussi. Ça, il avait... il manque ça, C'est ouais. sûr qu'il va toujours avoir quelque chose comme ça. Mais tu sais, est-ce est que tu as fait,
0: toi, des recherches un peu à ce niveau-là Tu es allé voir du monde de Saint-Michel Ouais, ouais puis
1: on est allé. Ben, en fait, la raison pourquoi on a commencé avec Saint-Michel, c'est que je savais déjà qu'il y avait une histoire à raconter là. Premièrement, le rapport à moi puis Oli, mon co-animateur là-dedans. On est des gros fans de Mosaïen. Ça a été une de nos portes d'entrée dans le rap québécois. Donc, Saint-Michel, je vous disais tantôt, moi, je viens d'Antique. Saint-Michel, je connaissais un peu, mais pour moi, c'était l'air d'être tellement loin. Je ne connaissais pas. J'entendais parler de Saint-Michel, mais c'était comme une autre ville pour moi. Tu sais. mm -hmm. Pourtant, ce pas loin. Ce n'est ouais. pas, pas loin d'Antique, ouais. pas du tout. Euh, <rire> et donc, j'étais comme fasciné déjà de base par ça, parce que Mosaïen, notamment, Casey Combination que j'ai découvert par après, même s'il était là à peu près en même temps. « Shut up, Psycho Child Psycho, yeah. Spike, euh, tous les, les gars du crew. Ils sont 25, là. <rire> non, mais je veux dire, il y a ça. Il y a, il y a ce côté-là. J'étais fasciné par l'histoire. Puis euh, après ça, je veux dire, c'était juste l'idée, on va aller chercher quelqu'un qui connaît ça. Fait que là, Capot à la mort, qui a mm. déjà un... un je veux dire, ce gars-là est incroyable. Il a un gros <rire> livre là. Il y a un gros <rire> livre sur là, l qui est venu me porter out. à mon émission à CISM. Euh, il est arrivé, notre émission commence à 16h. Il est arrivé à 15h50. Il dit hey, Je veux faire le premier micro avec vous. Je suis comme « Ok, on ouvre les micros. J'ai connu là ce gars-là quand il a sorti son livre, Les Bosses du Québec, ça s'appelle. Ouais. Et j'ai toujours gardé son nom. J'ai dit Ce gars-là a un knowledge incroyable. Et il vient de Saint-Michel. Fait que là, j'ai fait, OK, moi, j'ai déjà l'histoire qu'on veut compter narrativement avec mon co-animateur parce qu'on connaît, on vient dans le cycle les deux puis on connaît Mazaïenne. Mais aussi, on a un gars qui peut nous renseigner, qui peut être là. Donc, lui, il a été avec nous. Il nous a, ben, il nous a soutenus. Il nous a euh, envoyé euh, des contacts. Euh, puis, il a réécouté les épisodes. Il a dit, hey, ça, ça marche pas. Il manque tant à faire. Évidemment, on... C'est sûr, on en prend puis on en laisse. Parce qu'on peut pas non plus parler de tout le monde. Le, ouais, c est, c est, le défi qu'on avait avec Radio-Canada, c'était de raconter une histoire. Fait que si tu, okay. tu finis par parler de 40 personnes, tu t'attaches pas à personne. Fait qu on, a, on a choisi quelques figures marquantes. Puis on a raconté leur histoire qui donne une partie de l'histoire. cest C'est un défi de plus d'essayer de, de raconter une histoire oui, vraiment. Ben C'est là qu'il y a le défi. Tu sais, moi, en fait, je ne pensais même pas à ça. Moi, j'ai trouvé l'idée du quartier, j'ai envoyé ça. Euh, ça a pris du temps avant qu'on ait un, un retour au début, quand on a envoyé le projet. Euh, Puis quand on a eu un réalisateur, je ne savais même pas qu'on aurait un réalisateur, là, tu, sais, tu vois. Fait que là, il a dit... <rire> C'est lui qui est arrivé avec l'idée. Il a dit, là, ça prend des personnages forts. C'est qui que vous voyez qui est fort? Là, moi, tout de suite, j'ai dit, ben, j Kill a une prestance. Ben oui. Elle parle, tu l'écoutes, là. Ben oui. <rire> yeah, oui. Back, bro. oui. random. Puis là, j'ai dit, ben, ce serait cool de faire une entrevue avec son frère. un pas. on les met les deux ensemble, on retourne dans leur école. Joseph-François Perrault. Même si c'est audio, c'est cool d'avoir les, les sons. Mais oui, c'est, of
2: course, man. C'est oui. ça. Je parlais, je parlais de ouais. ça avec mon ami tantôt. Euh, il y a un podcast qui est sorti, Mogul. Je sais pas si tu connais. Non, je connais pas. C'est justement, ça raconte des histoires dans l'époque, whatever. Okay. Puis c'est justement ça. Il y a le background de la musique. « It was 1985, là, entends le background. » Ça te met vraiment dans l'ambiance. Puis je pense que vous avez bien réussi à faire ça. Mais
1: surtout, c'est que moi, je ne savais pas ça. Je pensais que c'était juste pour l'ambiance qu'on aurait ça. Mais c'est aussi que de ramener ces gens-là, là, eux, ça leur rappelle plein de souvenirs. Puis il y a plein d'anecdotes qui arrivent. Disons que tu les avais amenés ici, ils puis pas il Ils t'auraient peut-être compté des trucs sur Saint-Michel. Ça aurait peut-être été plus long avant que tu les aies. Tandis qu'il arrive ouais. là-bas, ils regardent, ça c'est le terrain de basket. Ouais. On a joué toute la journée avec ça, vous Easy vous Combination. Une... Ouais, ouais. Ouais, ouais. Vrai, tu, sais, tu comprends, ça. Fait que, mais ça, je l'avais... Le... Encore une fois, je remercie Cédric Chabuel, le réalisateur. C'est lui Charente. qui a dit, on tient me prendre des personnages forts, puis on retourne sur place. Puis là, j'ai compris à la première entrevue, une des premières qu'on a faites, c'est celle-là, à quel point c'était riche de ramener là. C'est ouais. comme genre... La nostalgie est de retour, puis c'est juste qu'il faisait froid. On a fait ça en plein mois de novembre, puis euh... <rire> après une heure, on avait les pieds gelés, puis il n'était plus capable. T'inquiète, on connaît <rire> ça, nous <rire> aussi. Ah,
2: ouais, 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 hein? On a, vous on a que déjà eu une couple de tournages de même. Mais, <rire> non, ça, Big
1: shout-out. Hey, pour vrai, on devrait mettre six mois, pas de tournage. Ouais. <rire> non, content. mais à la fin, c'est cool. Le résultat,
2: t'as vu? Ouais. J'aurais oui. jamais pu savoir, C'est ça. ça. sur d'autres. Oui, yeah, ouais. non, exact. On Puis là, vous avez fait Saint-Michel, la Rive-Sud de Québec, la aussi, oui. Puis est-ce que vous êtes continuellement en train de les faire ou vous enregistrez la saison au complet? Comment ça marche, ça?
1: Ben là, écoute, la, le premier qu'on a euh, la première saison qu'on a fait, qui est les, essentiellement les épisodes que, que tu viens de citer. On les, a, euh, on les a tous pensés à peu près en même temps, dans, dans le même six mois. Euh, non, ça a été peut-être un peu plus un an. Il y a eu des, 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 des allers-retours là-dedans. On n'était pas là-dessus à temps plein, mais disons un bon quatre mois à temps plein, là, euh, ramassés. Euh, donc, ça, il y a ça, mais là, tu vois, on attendait un peu la réponse. Okay. Radio-Canada était embarqué à fond. Ils, ont été, vraiment, ils nous ont vraiment soutenus là-dedans, là. mais ça, on attendait quand ça, même ça, ça la réponse. Ça
2: veut dire ils ont « drop le bag »? Quand ils vous ont soutenu, ah ben ça veut. Moi, dire, mais nice mais honnêtement,
1: même. ça veut dire ça. La seule affaire que moi je sais pas, c'est parce que moi je suis maintenant employé ici musique, fait que ça comme, c'est comme une journée de travail que je prends ah, okay. C'est pour faire ça. Ah, okay, okay. Même chose pour Olivier beau qui travaille à RAD. Mais après ça, c'est. Oui, on s'est rendu compte que, disons, qu'on voulait engager justement un Capois. Ça n'avait pas l'air d'être un problème le nombre de jours qu'on l'a OK, nice. <rire> qu'on a pu prendre le temps. T'sais, je parlais à, à des gens de d'autres médias qui me parlaient du podcast, des médias, je veux dire, des, 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 des nouveaux et compagnie. Là. Puis okay, ils me disaient, ouais. tu sais, je ne sais pas si nous. Ça serait possible de faire ça parce que est-ce que l'employeur voudrait mettre autant de temps? Parce que, tu sais, on aurait pu prendre plus de temps pour finir les deux autres. le Limoilou, rive Sud, c'est juste que là, on, on voulait vraiment y sortir avant la fin de l'année. Mais celui de Saint-Michel, les deux qu'on a fait, ça a presque un an. Là. Ah ouais. Hein? À y penser, à dire OK, ça non. Qui? qui? payer ça, <rire> ah ouais, C'est un machine, faut, là, faire ça. Il faut que ça soit... Euh, c'est ça, il faut que ça soit du service public. Fait que
0: là, c est, c est, c est, OK, ça. ça veut dire que vous avez préparé le projet d'avance, puis après ça, vous l'avez présenté. Non,
1: on a préparé un one-pager, genre, style, OK, on fait ça. Mais eux, après ça, ils nous ont dit, OK, on part en recherche et développement. De, de, okay. C'est ça, euh, genre de mot qui veut dire, essayez un épisode, puis on va voir si ça marche. Okay. On a remis un premier montage, ils ont dit, OK, c'est beau, on est down. Euh, nice. On fait les autres. Cool. Okay. Puis là, ben là, on va en faire d'autres cette année. Euh... Y a-t-il moyen de savoir c'est lesquels? Oui, ben là, c'est ça. On a une mission. C'est sûr que, tu sais, si c'était de moi, je serais peut-être plus allé à aller Montréal. T'sais. On s'entend parce que je viens de Montréal, puis tout ça. Puis pour moi, le rap, en tout cas, je ne veux pas euh, semer le chaos, mais oh no, ça
0: vient... En tout cas, yeah. Big shout-out à tout le monde, mais c'est vrai y que pas... Montréal, on est <rire> la métropole. Est Ensuite, Montréal. on est à Québec. <rires> <coughs> 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 <This is a coughs> right
1: mais je voulais quand même donner les lettres de noblesse à la rive sud de Montréal. Ouais. Sur le premier épisode oh, de la, 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 la nouvelle saison, ça va être Longueuil. Ça Mais là, va, Laval ça va être... aussi, là, Laval, Ben, Laval, il est là. Il n'est pas pour la prochaine oh. saison. Okay. Moi, je le vois. Oui, il est là. Je suis d'accord. Mais c'est plus là que c'est big. Okay. À la scène de Laval. Dit ce que Longueuil, en tout cas, tu, tu me regardes, t'as pas de la sueur. C'est un gars de Laval. <rire> non, mais non, moi aussi, j'ai grandi vu. à Laval okay. avec ma mère. Okay. Non, non, mais like il y a, il
2: a toujours eu des affaires, mais regarde, il y a toujours ouais. eu quelques... mm -hmm. des shit partout. C'est ça. Euh, ben, c'est ça. Rendu quand là, il dit Rive Sud. Moi, quand il dit Rive Sud, moi, je Montréal, pense à Rive Sud. De Maurice. Et si elle je pense même MRF. Bien sûr, bro. Et c'est quoi? J'ai parlé... Tu rentres avec ceux-là. J'ai parlé, j'ai
1: fait une genre de pré-pré-pré-entrevue avec MRF au téléphone. Mon nom Mon nom exact. Puis il me disait qu'il avait été à l'école avec ici. Oui, of course. Il Fait tu sais, je veux dire, ça va faire un... C'est sûr il y a plein d'affaires qui partent là, parce que tout le monde, même les gens de Saint-Michel ou de Limoilou, me disaient toutes, Ah ben moi, c'est quand j'ai entendu Amaref ou quand j'ai entendu Casey que j'ai compris. » Fait qu'il y a comme un noyau à aller chercher de très, 100%. très fort. No disrespect to Laval, comme moi, j'ai passé 8 Bien ans de oh là. Non, 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 euh, Je comprends ton jamais problème. Jamais j'oserais.
3: <rire> Laval, stand down, en ce <rire> Big out. Fait que
1: oui, il va y avoir la rive-sud de Montréal euh, qu'on qu va faire. Est-ce qu'on va appeler ça South Shore ou, euh, ou Longueuil ou je sais pas. Euh, puis, bon, évidemment, là, on veut pas trop rester Montréalocentrisme. Fait que, on voudrait peut-être aller faire un épisode hors centre urbain. Fait peut-être, aller faire un tour à Abitibi, à, à Rouen, même. Oh, 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 comment okay. tout oh, ça, oui. c'est goupillé. Oui, même oui, aller jusqu'à Samian, qui était qui, qui, oui, qui était oui. dans le coin. C'est ah, une
2: suggestion. Tu peux ouais, checker aussi. le podcast épisode 100 avec, avec euh, Anna de Jake. Je de Ça peut peut-être. Uh, you know. Le plus drôle,
1: c'est que, <rire> <rire> on a dit dans, dans les épisodes qui viennent de sortir déjà qu'on allait. Faire BTB Puis, t'as un, un gars qui travaille avec, euh, avec Jay qui m'a écrit Ben là, vous n'avez pas interviewé Jay Je suis comme Non, non, là, calme-toi, il n'y a rien de faire encore. <rire> Tout de suite, je voyais que ça allait monter aux barricades. C'est sûr qu'on va interviewer Jay là-dedans. Euh, fait que c'est si c'est l'idée, c'est un peu de proposer aussi. Euh, euh, on a une certaine mission aussi. On ne veut pas juste parler de Montréal. Bien ça sûr, il faut donner une variété. Ben non, non, Et non, après ça, même Gatineau, ça. tu peux aller loin. En tout oh, Gatineau serait très bon, mais là, on veut faire aussi... Moi, je veux vraiment faire Montréal-Nord. Ben, euh, okay. ben oui. Ok, Montréal-Nord. Parce qu'on a fait, fait Rive-Sud de Québec contre l'Imoilou, qui est un ouais. peu... Moi, je suis un gars d'Anjou. Tu any... un gars d'Anjou, ouais. Rainman! Rainman. Un gars de rep de Et Il y a tous les Youngins qui sont venus.
2: tout
0: le monde, tout le monde qui grind
1: partout fait qu'on a Saint fait Saint-Michel fait qu'on aimerait ça faire Montréal ouais, ouais. pour puis vite fait les deux côtés
0: il faut, faut que euh, Little Burgundies avec euh, yo les Bad News là c'est ça, ça
1: l'affaire je t'écoute.
2: moi, moi je pense que dans, dans toute l'histoire du rap au Québec qu'on fait puis c'est vraiment l'histoire du rap francophone
1: ouais mais c moi c'est le tu... podcast c'est franco c'est ouais, moi, bien fait, sûr
2: ce que je trouve d'autre mais comme c'est ça tu sais après ça si tu veux vraiment aller dans le history si tu vas Little Burgundy NDG c'est ça c'est sais les mm -hmm. shades of culture les ici qui étaient là from day one fait que tu sais c'est sûr, hey man, on, devait, plate. Peut on devrait peut-être mm. qu'on devrait parler à, à CBC, you know what I mean? Ils <rire> ont besoin d'une voix anglophone. Oh, honnêtement,
1: honnêtement, oui. Let's go. Honnêtement, oui, parce que nous, un moment donné, il a fallu mettre, il fallait pas être trop Québec. <rire> Fait que moi, je l'aurais fait, NDG, je suis super down. Non, parce je que je sais que ça Tu sais,
2: La salle, bro. C'est
1: fou, La là. salle,
2: là-bas, là, bro. Grosse histoire, là. Il y a tous les super mm. OG avant les Dogmatiques, avant toute ces, ces, cette explosion de Mais, mais, mais commerciale, même NDG,
1: t'sais? on pourrait faire l'histoire de dogmatique à travers ça, parce que DJ Choice était là, il était là. Mm, big shout out. Shout out to the legend, yes. Donc, donc tu sais, je veux dire, il y a plein de choses à faire. Mais à un moment donné, il a fallu comme circonscrire le truc. c'est normal, c'est normal. Fait que là, on a dit, on va faire francophone. Puis là, ben, peut-être, éventuellement, on va peut-être aller en Acadie, je sais pas, là. Mm. Tu oui, mais known, man. voilà tu mais sais, Pour l'instant, un... on se concentre sur les, les, les yeah. secteurs que j'ai parlé, mais c'est sûr que c'est plate parce que, encore une fois, c'est la scène anglophone qu'on tasse. une certaine... Yeah. Euh, de, du Québec, je parle. On time, entend, la, scène, la scène anglophone québécoise est mise à part de deux façons. Tu Puis,
2: sais, mm. dans, dans le temps, en fait. temps quand on, qu on parle de Casey et ces gars-là, là, ouais. ils étaient tous mélangés beaucoup plus, les scènes anglophones, mm. francophones. Je sais pas, il y a eu un mm. genre de
1: split un
0: mais tu sais, vite fait, là, ouais. ils étaient de deux façons. Donc c'est quoi les de façon... Ben,
1: en, en gros, la scène rap euh, anglophone québécoise est mise à, à part parce qu'elle vient du Québec de base, comme le Québec en général. Puis en plus, au sein du Québec, elle est mis de côté parce que c'est pas en français. tout. Qu'est-ce que tu veux? Eux, il faut qu'ils se battent pour avoir des subventions contre des, des Drake puis des... Yeah, exact. Ouais, c'est un, un différent Tu comprends pack, ce que yeah. je veux dire? Ouais, ouais. Là, on vient
0: de voir uh, Skyfall, Big Shout qui est passé à Sky Color.
1: Ben, tu vois, lui, à chaque, à chaque deux ans, je suis comme, OK, il y en a un qui va marcher. T'sais, ça a été Husser awesome, m'emmener Là, mm -hmm. je ah, ça va être Chab. Puis là... Skyfall, là, Zach son... Zoya aussi. Là, je suis ouais. comme, OK, mais on l'attend, là on l'attend encore. Shades of Culture, euh, ben, dis-moi si je me trompe, a quand même beaucoup fonctionné dans le Canada. Ouais. Après ça, est-ce que ça a blow-up à l'extérieur? Même, même un chaos n'a pas tant blow-up à euh, c'est pas Montréal. Non, 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 mais je veux dire, même, même dans la scène non. rap canadienne, c'est pas ça. si facile. Non, non, le seul, France, vraiment, c'était
2: vrai. Maestro back in the days. Ouais, Fresh puis West. Puis après ouais. ça, c'était Drake, Snow. Drake, Drake. Snow, il y a, il y a, y a eu les gars, Mais là. même
1: les gars de Rascals et compagnie, oui, c'était très canadien. Ça, c'était canadien. <rire> c'était comme le, 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 la scène canadienne avec Charclere. Oui, exact. c'était comme genre, Cardinal, tu sais, il y il y a eu des petits succès ici et là, mais même pour ces gens-là, c'est difficile de… L'affaire, c'est qu'il n'y en a pas un
2: qui a rendu le Canada cool jusqu'à Drake. C'est ce que je veux dire. Mais Drake, Drake came out, he made Canada cool. Là. Comme Le monde ouais. où c'était, c'est comme, « What's going on in Canada? » Moi, je pense que c'est ça, on dirait. Je ne sais pas. Mais ce qu'il
1: revendique tant que ça, c'est qu'on dirait que, il a comme fait son shit. Oui, il y a Ovo, j'avoue, il, ouais. il y a son Ovo Records mais j'ai l'impression que des fois il, comme, il fait ses affaires de son bord puis comme, il n'y a pas tant eu oui il y a eu Tory, l l l Tory, Lanes, yeah. Tory Lane's qui était là mais tu il y a tu tant que ça de monde qui ont... The Weeknd. The Weekend Tory Lane's c'est quand même trois. ça
0: nos, nos producteurs comme K3 High uh, Classified là on y a façon de dire Canada Oh non, ah ben c'est pas la même chose quest qu
2: ce que c'était yeah. Black Kennedy. Ça, c'est sûr. Ça. Moi, moi j'ai une question par rapport au, au, au podcast que vous avez fait. C'est qui le personnage, disons, qui t'a marqué le plus mm -hmm. quand tu l'as rencontré? Mm
1: -hmm. Good one. Mais ben, tu sais, Impasse, je savais déjà que c'était Impasse. Ça fait qu'il ne okay. m'a pas surpris. Il était à la hauteur de qu ce exact. que j'attendais, ce qui veut dire parfait. Il y a un gars que, que qui je te dirais deux réponses Jean-Yves oui. euh, Spike and Psycho, okay, ouais. Casey Combination. Yes. Et si pratiquement as une interview comme ça es comme tu pries parce que tellement il que, a tout dit il hein? a tellement ah ouais, hein? fait les liens lui-même entre rap société ce qu'on voulait hmm. parler en fait on veut parler des relations entre le quartier euh, et la musique et lui okay. il a tout fait lui-même t'as même pas besoin tant que ça de faire toi-même les liens c'est comme un invité en or là. honnêtement c'est le premier épisode sur Saint-Michel c'est lui qui le tient sur ses épaules ouais. c'est ce gars-là Jean-Evrou puis un autre qui m'a surpris par sa franchise, puis à quel point euh, il s'en fout même 20 ans après, ces deux faces, le gémeaux. Yes. Vous, de, vous aurez du fun si vous l'aviez, lui, ici. On l'a eu. On l'a eu, mon <rire> Vous okay, eu. OK, OK, OK. Yeah, yeah, yeah. J'ai ah, uh, pas euh, vu cet épisode-là. Okay, oui, okay. ça fait un bout de temps qu'on yeah, yeah, l'a eu. On a mais, mais il n'a pas
2: changé depuis un an. Non, non, c'est ça. C'est <rire> une de mes, une de mes ouais. personal favorite ép épisodes, parce qu'il y a une histoire, bro.
1: Oui, mais en même temps, lui, t'es content parce qu'il va... T'sais, il va dire vraiment ça. Il est straight, ouais, il ouais.
0: est straight, Comme, man. Il n'y a pas d'affaires. J'ai euh... apprécié beaucoup ça chez lui.
1: Tu sais, j'ai trouvé ça le fun. Il, il nous a parlé de la, de la, de la, de la rivalité avec Limoilou, puis je le sentais encore. Ouais, il ouais, était amer, Tu sais, à la fin, quand tu, je pense que tu lui dis genre, OK,
2: puis là, maintenant, aujourd'hui, il dit, ah, ben là. I wouldn't go comme il est pas trop down pareil. C'est <rire> ah, chill, il n'y a pas de beef, mais.
3: Ouais. J'irais peut-être jouer là. une game de poule avec, mais genre, je ne voudrais plus travailler ouais. avec eux. Ouais. <laughs> c'est genre essentiellement ça. Et il kept it real, bro. Puis ouais. c'est ça je respecte. Québec,
0: j'apprends à découvrir vraiment. T'sais, ouais. Au début, j'avais une idée de, du rap de Québec. De façon, je n'étais pas ignorant, mais on grandit. Mais ouais. plus j'apprends à connaître les acteurs, plus j'ai connu le Limoilou, maintenant Saint-Roc. tout à tout mm. mon, moment monde de Québec. Défin, Puis ouais. là, je commence à comprendre l'ambiance de famille qu'ils ont, de la façon qu'ils avancent, toute l'histoire qu'ils ont. Là, quand on reçoit Mariam, on reçoit Soldier, à gauche, à droite, tout le monde commence à raconter des histoires. Puis euh, en fait, c'est ça un peu que je. Avec le, le départ, malheureusement, de Karim Ouellette. Vois, ouais. on a perdu... Euh, ouais, ouais. Donc, euh, ça m'a
1: beaucoup touché, ça aussi. Euh. C'est une figure rassembleuse aussi. Soja est un rassembleur, on est d'accord. Mm -hmm. Mais tu regardes les hommages qu'il y a eu sur Karim. Il ouais, était ouais. très, très, mm -hmm. très rassembleur. Là. Tout le monde, El Nino, euh, de, des sosies à Marc Dupré. Mm -hmm. là <rire> c'est ça. Le range et Justin Trudeau aussi. Là. Exactement, ouais, c'était fou. Non, ouais. non, c'était fou de voir ouais, R&P, ouais. définitivement. Non, mais hein. c'est une scène qui serrée, comme tu dis. Puis je pense qu'il y a eu des moments comme dont on parle dans le podcast, la rivalité de le Québec, les Mais même quand il y avait cette rivalité-là, au sein de Québec, les quartiers, ça n'a pas été si facile que ça de faire l'épisode sur les Moileus parce que tout le monde disait Ah ben moi j'ai commencé à faire mon premier show à Saint-Roch, après ça, j'étais à Sainte-Foy Fait que tu sais, c'était un uh, Rico Rich, par exemple, qui ben est qu 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 un peu une des figures centrales, euh, connaisseur, invétéré euh, de la scène de Québec. Mais, tu sais, tout le monde vient de partout, Tu sais finalement. Oui, les moilous, ça a fait un espèce d'épicentre du rap mais est-ce que cette épicentre-là aurait été possible sans tous les autres quartiers auto qui avaient leur salle, qui avaient leur écosystème? Mmh. C'est comme une autre réalité. C'est un petit peu plus communautaire, je dirais. J'ai l'impression qu'il ouais. y a des quartiers qui sont autosuffisants à Montréal où il y a eu des scènes qui se sont créées. On parlait d'NDG tantôt. Je pense yeah. que ça peut être un bon exemple. carcin euh, Saint-Michel est un excellent exemple. Il y a des gens qui sont des héros à Saint-Michel, that's c'est comme... C'est ça. Mais à Québec, j'ai l'impression que les limites sont moins claires. Les gens se parlent plus. fait que ça a fait comme... C'est ça c'est ça qui fait que c'est une communauté, à mon sens, rap, tissée, plus serrée.
2: Tu as dit quelque chose d'intéressant. Les gens, ils parlent plus, tout ça, mais comme... Il y a une affaire qui m'a marqué. Pourquoi Kennox, ne voulait pas parler, man?
1: Ah ouais. J'ai je n'ai pas compris, man. Ça, ça m'a... Oui, si vous écoutez l'épisode <rire> sur la Rive-Sud, c'est quelque chose. Mais ben, c'est parce que euh, k Le prix,
2: <rire> c'est que « I would want to hear like, de son Mais ouais, côté »,
1: ce que je veux dire. On a tout essayé, t'as entendu. Ah ouais. <rire> <rire> en, en gros, k il, il précède, même la Constellation, il précède le 8-3. C'est comme un OG mm -hmm. de la Rive-Sud de base qui est là, qui était dans le Pressure Pack, qui est un groupe fondateur de la scène de Québec. Fait qu'on voulait y parler parce qu'il vient de la Rive-Sud et qu'il était dans le Pressure Pack. On a essayé par nous-mêmes. C'est en anglais avec Ben oui, 3, lui, comme il était lourd, là. C'était on, ben oui. on, on a essayé nous-mêmes de le contacter first. Pas marché, pas de réponse. Après ça, j'ai dit, je vais essayer par deux faces. Ou... Non, ne marche pas. Après <rire> ça, j'ai essayé par marie -Anne. OK, Ok, oui, d'accord. finalement, ça ne marche pas. Ah, puis là, ah, on essaye sur place avec les gars de Tactica. Ah ouais. puis là, il m'a Il a poussé beaucoup. Là, ouais, puis, Mo, il a dit comme, <laughs> fais-le pour l'équipe. Fais-le pour le quartier. Ouais. <laughs> puis finalement, non, il n'a jamais voulu. Il ne il il voulait pas non, mais it is what être it is. devant les correct. caméras ou devant le micro. Je ne pense pas qu'il accepterait même de, de venir. Ah, c'est pas que c'est. Si tu nous écoutes, on we want to hear the story, you know what I
2: mean? Mais honnêtement, j'ai dit ça parce que pour moi, back in the days, quand je voyais 8-3, comme j'étais okay, down avec lui qui rappe en anglais. Mm. j'étais oh, oui. toujours Mais il y avait un autre flave, tu sais. veux pas?
1: Mais ben oui. Euh, moi, le 8-3, je n'étais pas un grand fan quand j'étais ado, tu sais. Je trouvais qu'il rappaient tout pareil. Mais celui qui ne pas pareil, c'était King knox veux pas, il y okay. arrivait. Yeah. C'était comme un autre flave. J'ai appris à, à respecter le 8-3 et à tout ça parce qu'ils ont fait aussi. Pis, euh, mais K-Knock, un, un flavor complètement différent. C'est pour ça qu'on le voulait. Surtout que moi, je ne savais pas qu'il était là avant eux. Ça, moi, ça a été, lui, une des étincelles, en fait, de la scène de réussite. Moi aussi,
2: de savoir que le gars il était là avant ouais. eux, puis rapper en anglais. Il a toujours rappé en anglais. comme
1: sais, depuis 1993. C'est une histoire là. différente ouais. de tout
2: ce qu'on a entendu. T'sais.
1: Exact. Ouais. Mais c'est ça. On ne le saura pas.
2: Oh, okay. Grosse
0: histoire. Oh, boy. Mais on a aussi une grosse histoire qui se passe ici. On a Yo. des belles bouteilles. Je savais déjà qu c'est quoi, man.
2: Vous voyez, y'all see the bottles right there. Yeah. Vous voyez yeah. qu ce qui se passe, man. C'est le rhum Rosemont. Mm -hmm. you know, I mean, c'est ça qu'on ici au podcast. Big shout-out. Shout-out yes. bon. shout mm -hmm. à la distillerie de Montréal. Yeah. Une you know, I mean, compagnie locale ici, supportée locale. Euh, aussi, je veux dire quelque chose, c'est distillé comme du cognac. You know I mean? so, c'est mm -hmm. du high-grade, mm -hmm. high-quality rum. Rome Rosemont. J'adore
0: Le rhum mm -hmm. à la il est succulent. On a eu tout à l'heure la prisky avec du jus de passion. Asma nous a fait un cocktail incroyable. Flavorful. Shout out Asma. Shout out, shout out Yo, Asma. Man. Définitivement,
2: man. Rome Rosemont, en passant, ils ont gagné la médaille d'or au le. championnat mondial à Bruxelles. You know, I mean, you know how we do it, man. Only high quality shit ici au podcast, man. Big shout out à la famille. Et en plus, mm. ça
1: fait parler. Quand en bois, ah, tu ben oui, la langue. C'est sûr. Ça nous autres, on est euh, déjà. Parfait. Ça c'est pas un problème
2: parler. Nous autres, on aime non, parler, mais est parlé. C'est sûr que ça nous aide. C'est sûr, que <rire> ça nous aide. <rire> J'avais
3: remarqué que c'était pas un problème. <rire> Donc on parlait
2: de Kenox, c'est ça Ouais, ben c'était juste. c'était juste un random. Je voulais savoir. Euh, ouais. Euh, euh, mais mais...
0: c'est vrai, bro, parce que avec un, un artiste anglophone dans un groupe francophone à Québec,
1: pas. Sur la rive sud de Québec, le gars, il est à Lévis. Oh. So, it's de genre Chaudière-Appalache, là. C'est comme, oh, okay. incroyable, <rire> là. Tu sais, je veux dire. C est, c est, lui et Suleiman, Suleiman qu'on n'a pas pu rencontrer ouais, aussi. Ouais, ouais, On a euh, entendu
2: son nom. Deux-Faces, il nous avait parlé de lui.
1: Deux-Faces, tout le monde, même Webster. Suleiman a été une des étincelles qui a fait le rap à Québec, selon tous les est témoignages qu'on a. Scène, eu. Genre. Et lui, il est parti très jeune de, de la scène de Québec. Il est parti aux États-Unis, puis plus personne n'a eu de trace de lui, mais il a comme. Amener ça. j'amène le rap, moi, en 91. Fait que lui, il n'a
2: aucune idée que le monde y parle de lui sur les Non, podcasts, puis Il n'a aucune
1: idée. Tout. Puis, en plus, les gars <rire> ça, de. Tu sais, il allait voir les gars de Tactica dans le cours de cas. Il disait, hey, les boys, on va rapper. faut faire du rap. Et là, les gars, ils ont comme 9 ans. OK. <rire> comme, on suit le gourou sous les mâles. <rire> c'est vraiment ça. là. Puis, non, c'est incroyable de voir. C'est ça qui m'intéresse. Avec le recul à date dans le podcast, c'est comment le rap arrive. Parce que maintenant, c'est simple, le rap arrive par Internet. Mais ouais. comment il arrivait en 88, ouais. 92 C'est tu sais Saint-Michel, ouais. c'est Léo, on
2: allait à New York. C'est beaucoup ça, c'est beaucoup ça. Il on, sud, Nous, on le, entend ça souvent. C'est ça, le
1: gars Suleiman qui arrive. Euh, Shudi, qui est un des gars qui a amené le rap à Limoilou, ouais. ben lui, c'était ses voisins rwandais qui, qui, qui amenaient des cassettes MTV parce qu'il y avait de la famille à Toronto. Tu sais. Je dis il y a plein de façons que le rap est entré. Puis je pense que le podcast qu'on fait n'aurait pas d'importance si on, on commençait en 2015. Ben Parce non. que le rap rentrerait partout pareil, ce ne serait pas intéressant. Mais c'est de voir comment on part...
2: Comme que j'ai dit, chaque voilà. quartier a son histoire. C'est ce que je veux dire. c'est que, fait que là, on va
1: essayer de raconter d'autres histoires, mais c'est pas... Euh mais ben Là, on peut essayer
0: de passer <rire> peut-être vite fait dans ton histoire pour que les ben gens oui. commencent à connaître ouais. qui t'es ben qui. Ben oui. euh, donc, on parlait que le rap au Québec, comment il est rentré. Toi, comment le rap, comment tu as découvert ça?
1: Ben moi, des euh, souvenirs que j'ai, c'est assez drôle. Euh, J'écoutais beaucoup la radio commerciale quand j'étais jeune, euh, 6-7 ans. J'enregistrais « C'est quoi » tout le temps. Et il y euh, a Tailleul, « Vita vie » et « en vie » qui jouait souvent au 6 à 6 dans les palmarès. Et j'ai découvert le rap comme ça. Mon père écoutait déjà du MC Solar, donc j'avais un peu une idée. Mais MC Solar, c'était poétique. Je, je, je l'associais plus à la chanson française, pratiquement. qu'à du rap J'étais okay. jeune. On s'entend. Quand Casey est arrivé, parlant en québécois, en joie, j'ai fait OK, ça, ça s'adresse à moi. Puis je me rappelle, mon père m'avait m'avait amené au HMV, m'avait dit là, tu avais le droit à un disque. Je sais pas si J'avais une bonne note dans mon bulletin, ou peu importe. Puis les deux choix, c'était les Hanson, le, le trio oh euh, <rire> trio okay. pop de frères, et l'album de Casey. Ça, oh, ouais, j'avais choisi cool, bon et J'avais choisi Casey, puis il m'avait acheté les Hanson à Noël. So, j'étais correct, j'avais eu les deux. <rire> hey, sure, sure. Et j'étais yeah. la seule seul personne à l'école qui avait l'album de Casey Manupi, parce que leurs parents ne voulaient pas qu'ils écoutent ça. C'est okay. 30 chansons, tailleul avec les skits à la radio. J'avais fait des cassettes. Il ne faut pas le dire à Casey, il serait fâché, mais j'ai fait mm -hmm. des cassettes à tous à to mes amis, puis on écoutait du Casey. Fait que je dirais que ça a commencé vers 8 ans à peu près. Euh, après ça, moi, je suis à mon secondaire. Mon second, euh, pas mon, à mon primaire, on écoutait beaucoup, beaucoup de rap. Tu as même euh, le même primaire que Larry, en fait. On allait Larry Kid Ouais, c'est ça, on, on fait ça fait ensemble. La, ouais. Loud aussi? Ou? Ben, Loud est arrivé au secondaire.
2: OK, euh, fait que tu connais Larry Kid from back ben, in day. Wow. Oh, oui, depuis la maternelle.
1: Wow. Depuis la maternelle. Et on, on était comme toute une gang. On tripait soit sur euh, Slipknot, Korn, euh, mm -hmm. le, le, le nu-metal qu'il y avait à l'époque. Puis à côté de ça, Sans Pression, euh, euh, Mosaïe, euh, ils vont crever. Donc là, ça, ça a été ça. Puis à un moment donné, euh, tout le rap indépendant est rentré là-dedans au secondaire. Fait que là, ça a été comme euh... Ouais, j'ai eu plusieurs phases de rap, mais je te dirais que moi, mon, mon, mon entrée dans le rap, c'est faite par le rap québécois. Okay. Après ça, j'ai découvert le, le rap français, l'école okay, du coup. Même, même le,
2: le rap US, tout ça, c'est venu après ça le rap d'ici. Il a fallu
1: que je fasse mon éducation tout seul. Mon père est un un grand fan, soit de, de rock progressif des années 70 ou de chansons françaises. Fait que veux, veux pas, il y avait les MC Solar et tout, mais il n'y a pas de rap américain. C'est mm -hmm. moi qui ai fait découvrir les Wu-Tang, les... les compagnies. Ça, il a fallu que j'aille le chercher moi-même, mais aussi avec notre clique. On était abonné, euh, on était pas mal tous abonnés à la, à la Maison Columbia, ah ouais. les 14 albums gratuits. Fait qu'on achetait tous pas les mêmes, puis on se copiait les disques. Fat mm -hmm. Joe, les gens qui avaient acheté Fat Joe, OK, ben moi, je vais acheter euh, Wu-Tang, yeah, yeah. Fait qu'on s'est fait comme une espèce de... On avait un ami qui avait un graveur de CD. Fait que ça roulait, là. OK. <rire> Et toi, à quel moment que tu as décidé de couvrir, d'écrire? C'est quoi? Euh, de couvrir le rap au niveau journalistique. Ben, euh... ça a été
0: quoi en premier? Ça a-tu été ça? T'as-tu commencé ben à moi, faire la moi, j'ai eu musique? une période
1: où j'ai commencé à haïr le rap. Euh, C'est quand l'album de 50 Cent est sorti. Oh, là, oh, c'est comme, comme si ça. ça drôle. Get, ça. get Rich or Die Train? Ouais. Mais là, finalement, j'aime l'album. Mm -hmm. Et ce qui est drôle, c'est que mon père l'écoutait tout le temps, puis ça, ça m'énervait. <rire> euh, je l'avais trop initié au rap américain. Puis euh, <rire> ça a comme fait une espèce de séparation dans notre école. C'était comme avant, on écoutait du rap, puis du punk, du metal. Puis à un moment donné, c'était comme, tu écoutes juste du rap ou tu es l'autre bord. Quand 50 Cent est arrivé, est comme, avec le recul, je le vois comme ça. C'était vraiment des gangs. Là. Ok. Tu pouvais pas. Puis moi, je suis comme tombé dans autre chose, musique plus. Euh, Indie Rock, Radiohead et compagnie. Fait que j'ai comme laissé de côté le rap, mais la seule affaire que j'ai jamais arrêté d'écouter, c'est le rap québécois. Fait que ça, tous les albums, je les achetais, mais j'étais comme anti-rap américain, je le disais.
0: tu comme, non, Tu parce que ça venait du Québec? Ça
1: venait d'ici, parce que ça parlait de quartiers que je connaissais, ça parlait comme moi je parle. Puis ça... Même dans cette période-là, moins en tout cas, là, je mets des bémols, mais je veux dire, moins intéressant du rap québécois où on ne savait pas trop où on s'en allait, là, 2005, Il ouais, ouais. euh, y avait quand même des trucs très bons. Moi, j'ai continué à acheter les disques. Je continuais à acheter les disques. Euh, j'ai euh, continué à écouter du rap euh, dans ce point, dans, à ce moment-là et je suis tombé, sur euh, évidemment, comme beaucoup de gens, sur hiphopfranco.com à force de vouloir euh, m'intéresser à ça. J'étais aussi sur le forum de loco locas ça fait intéressant, où il y avait aussi Poirier, euh, et euh, tous les gars d'Omnichrome. Okay. Veux, veux pas, le rap était un sujet... Il y avait comme la section Locoloquace, où ça parlait juste de Locoloquace, mais il y avait la section Rap, où on parlait de rap, en fait, avec Poirier mettait les, les affiches de ses soirées. Okay. Euh, et, et là, j'ai découvert l'époque franco par là, et je suis commencé à aller sur Franco. Je un espèce de troll au début. Là, dès que l'Assemblée euh, ou Omnicron postait des trucs, je disais que c'était de la merde. Oh euh, euh, J'étais vraiment pas correct. Mais là-dedans, il y a un gars qui s'appelle Murphy Cooper, qu'on ben oui. qu connaît bien. Euh, yeah. Et qui lui a vu quelque chose là-dedans. Je ne sais pas c'est quoi. Le trolling? Hey, là, tu veux-tu écrire pour nous Samuel Degle-Garnot ah, aussi m'a okay. écrit. J'ai commencé à écrire pour en 2008. Mais j'étais un eux peu
0: derrière, HHQ, euh, derrière euh, Hip Hop Franco. Derrière Hip Hop Franco, c'est Murphy y a, Cooper.
1: Euh, y Il avait, y avait Murphy Cooper puis Sam. Sam. OK, big shout out. OK. Moi, ouais, okay. ouais. Ouais, j'apprends. Hein, ouais, okay. que, que ça a été un peu ça, moi, je te dirais, euh, les débuts. C'est qu'eux, ils, ils ont vu à travers mon, mon troll, mon humour. Okay. Mon troll, mon humor, <rire> euh, il y avait quelque chose. T'es-tu le premier troll dans le cas ouais, cest toi le premier Mais, troll Mais j'étais quand même roughman. Quand j'avais pas les trucs... J's... J'avais mes têtes de Turc. C'était l'Assemblée et Omnicrome Constamment. Oh, ils passaient un mauvais quart d'heure. <rire> c'est comme genre ta gueule. Ils écrivaient il de quoi? C'était comme non. <rire> à un moment donné, même les gars d'Omnicrome sont devenus amis avec un de mes chums. puis un moment donné, ils m'avaient vu. Pis ils il dit, hey, je sais que c'est toi, man. Je sais que c'est toi. J'ai compris après votre affaire. Excuse-moi. Là. Mais là, finalement, tout est chill. Pis, mais euh... mais c'est toujours bon une critique. Vaut euh, quelque... bon, mieux the comment dire. The face
2: behind
0: the comments. Ah, finalement, man. Comme euh, ils disent, vaut mieux un ennemi qu'un la moitié d'un ami. Dire, vaut mieux <rire>
1: quelqu'un qui au moins pour... Ben, ouais. c'est ça. Mais à un moment donné, c'était comme, j'écoutais même pas les trucs. C'était vraiment comme, je sais pas, je devais avoir 16 ans. J'avais juste okay. le goût de troller. Oh, ouais. Et, sous... et c'est là, c'était sous le nom de Riff. C'est là que ça a commencé. C'est mon... okay, là que Riff Riff, c'était oui. comme mon, mon euh, genre de... de... Dr. Jekyll, Mr. Hyde okay, ou Mme
2: Slim Shady. Là. Ok, mais t'aimais-tu les Jets de Winnipeg, non? C'est quoi l'affaire, là? Ouais. Rick Tabarachi, man, un <rire> goleur légendaire back fou. in the days. Le nombre
1: de personnes qui vont demander de où ça venait, euh, Rick Tabarachi, puis que je leur dis la, la source, qui est exactement ce que tu dis, le goleur Rick Tabarachi. Fact. Euh, ils sont comme, de quoi tu parles? <laughs> yo, je me rappelle. Écoute, il y a, ah oui, écoute, ben oui, y a ben plein allez. de classiques hockey names.
2: Okay? Donc, Rick Tabarachi, Zarly Zelapsky. Il y a plein de noms oh, bizarres wow. comme ça qui existent. Wow. Ça je sais pas, y a des noms Curtis Lechichin. Le oui, come on, classique. <laughs> même, même Yaramir Yager, ah oui, c'est classique.
1: Le, lui lui a réussi, mais son nom est ouais. classique quand même. Là. Avec sa coupe longueur. Legendary Mullet, ouais. ah oui. Legendary okay, Mullet. a les mêmes références. Ouais. Mais moi, Rick Tabarachi, la raison pour laquelle j'ai appris le nom de Rick Tabarachi, c'est parce que quand j'avais 12 ans, je me chercher un nom d'artiste et euh, j'avais vu la moyenne de Rick. Il n'y avait pas une bonne année. Ça Il y avait une moyenne de 7 buts par match. Et moi, je me suis dit, je vais prendre son nom et je vais mettre un nom comme Riff, un Riff de Git, Riff Tabarachi, that's it. <rire> que Je ne savais pas que ce nom-là allait me suivre pendant 20 ans. J'ai choisi man. ça sur l'impulsion du moment. Mais C'est souvent puis, comme ça. Les bons noms ben oui. ils collent comme ça. Penses tu penses que Coriace est encore content de s'appeler Coriace avec <rire> un corps puis à sa fin. Je ne pense pas, là. <rire>
2: <rire> hey, j'ai hâte qu'il s'assoie ici on va lui demander mais mais il hein.
1: sort un disque il n'y aura pas le choix de... ça serait cool, <rire>
2: ça serait cool. <rire> mais là tu as fait comme hip-hop franco tu avais ouais. fait aussi 33 Mac qui est un OG oui. sit back in the days
1: 33 Mag, ben oui, qui était un site euh, dédié à la culture skate, ouais, skate surf Simon et hip hop. Ouais, c'est ça. C'était assez spécial comme, euh, comme axe. Mais, mais t'as fait ça. de là à hip hop franco à,
2: au voir, right? C'est comme c'était tout ça, ouais, un peu l'autre chronologie.
1: Ouais, c'est là, si, si loin. Là. Euh, ouais, on peut dire ça. Euh, le voir, en fait, ça a été mon stage de fin d'études. Parce okay. que je travaillais dans, dans un magazine de santé et bien-être. Euh, c'est assez surprenant, mais okay. en tant que diplômé en communication, j'ai pris un peu la première job que j'ai vue, puis j'ai détesté ça, surtout que j'avais un patron à peu près un peu violent. En tout cas, on va passer vite là-dessus. Puis je me suis dit, j'avais pas fini mes études. J'avais comme juste décidé d'arrêter mes études pour travailler, tu sais, c'est là j'avais comme 25 ans. Puis euh, finalement, j'ai dit non, c'est savez quoi, je vais finir mes études. Fait que j'ai dit, je vais aller prendre mon stage au voir. J'avais connu André Péloquin, qui travaillait là-bas dans la section musique. Je suis allé lui parler. J'ai dit, regarde, euh, je vais faire mon stage là-bas. J'ai commencé en 2013 mon stage, puis je suis resté à la pige. Puis finalement, ils m'ont engagé en 2015. OK. ouais voilà. Nice j'ai fait comme 7 ans. Hein?
2: C'est une... des nice gigs quand même, ça. Des...
1: Oui, ce pas très payant, mais c'était on était très libre Et c'est ça qui était le, le seul... Seul...
2: T'étais-tu le seul gars hip-hop vraiment?
1: Oui, ben, en fait, j'ai comme un peu créé ma job. Ils m'ont engagé comme euh, journaliste culturel. Il n'y a pas plus large que ouais. ça. tu sais un, mm. un moment donné, il me va couvrir telle affaire d'art visuel. Ok, cool. » le un moment ça faisait peut-être six mois que j'étais là-bas. Puis là, là je allé les voir. Ben, mon, mon boss de l'époque, c'est mon jourdoin j'ai dit « Moi, j'aimerais ça faire une chronique rap. » Puis là, j'ai montré que c'est lui, il ne connaissait pas grand-chose dans le rap. Là. Il est plus euh, chansons québécoise à travers ça. ses compagnies. <rire> j'ai dit « Je pense qu'il qu y a de quoi à faire. Même, je pourrais en parler chaque semaine. » Puis après ça, je suis arrivé avec un autre concept qui était « On fait le retour sur des albums qui ont marqué le Québec. » Je suis arrivé avec ces deux concepts-là, début 2016. Puis finalement, à la fin, honnêtement, c'est probablement plus juste ça que je faisais. Ça me prenait tellement de temps de faire le retour hebdomadaire sur le rap puis mes articles euh, longs papiers sur les albums marquants que j'avais pas le temps pour faire autre chose. Mais de base, c'était pas pour ça que j'avais été engagé. Fait que je me suis comme créé des... Tu as créé ton job. C'est nice. J'ai créé ma job, d'une certaine façon, au sein d'un euh, média. Mais bon, est-ce que c'était une bonne affaire? Ça a quand même fermé. Mais <rire> Mais <rire> ça a fermé, pourquoi? Euh, ça, fer... ça c'est une bonne question. C'est des, des mauvaises décisions. Même Hip Hop Franco. Ouais. Moi, dans le temps, je me rappelle que
2: c'était Hip Hop Franco, HHQC, un peu les deux.
1: Ouais, t'si, t'si, moi, je le voyais comme... J'ai beaucoup... Euh, au début, quand Sam est allé à HHQC, j'ai dit, man, t'as trahi... Ok, ça c'était. Ah, comme, moi euh, j'étais pas pour Je pouvais pas aller sur HHQC. Maintenant j'écris sur HHQC, mais bon. <laughs> That's <laughs> Je another me story. Aussi. <laughs> mais ouais, non, non, au début, c'était deux clans. Je sais pas si vous l'aviez vu comme ça à l'époque. Moi, moi j'étais pas inscrit sur HHQC. J'étais très fier de pas ah, okay, être inscrit. J'allais voilà. comme invité pour pourrir le site là.
2: Oh shit, ok. C'est <rire> oh, ouais, pourquoi cas. que Franco, c'était aussi des mauvaises décisions, c'est quoi
1: Epop euh, Franco, la raison pourquoi c'est plus là, ça c'est une très bonne question, je pourrais pas te dire. Hum. Euh, c'est probablement, euh, ça, de, honnêtement, j'ai aucune idée. Moi, j'étais parti ah, ça, avant que, que ça ferme. J'étais parti avant que ça ferme. Le voir, je l'ai vécu la fermeture. Au début, ils nous ont dit. Euh, « Ah, oh, c'est la pandémie, tout, tout le monde mettait la fausse à la pandémie. » Puis finalement, ils ont On, dit, on va revenir en juin, puis en juin, on n'est jamais revenu. » Oui, ça l'arrive. Il y a plein
2: de business qui ont, qui ont ben, fait C'est ça,
1: mais tu vois le voir, était pas très solide, ce que je remarque, pour qu'après deux semaines de pandémie, ça soit déjà fini. Là. Tu vois qu'il y avait ouais. autre chose. Ouais, ouais c'est ça, ça. ça. Moi, je faisais ma job. Un moment je ne fais pas de rien d'autre. Là, tu sais. là,
2: là j'ai une question. Tu sais, en tant que quelqu'un qui était un fan de, de rap québécois pendant plusieurs années, Là, tu es rendu que, disons, tu fais des critiques d'albums ouais. ou, ou tu rencontres les artistes que tu as peut-être grandi à écouter, tu sais ouais. Est-ce que tu as eu des petits moments weird que tu sais exemple si tu donnes un mauvais review ou, ou je sais pas écris un article qui a offensé quelqu'un est-ce que tu as eu des moments awkward dans la game c'est tu compliqué parce que ben, c'est le rap game là tu sais c'est pas comme si euh, tu, tu cover ouais. rock voisine là tu sais ben, non euh, tu pourrais rock.
1: te nommer, non rock bro, that's it <rire> oh. Un gars du nouveau brunswick non des fois on dit ah, okay. québécois. Charlotte ouais. nouveau brunswick Ch Charlotte nouveau brunswick je sais pas s'il y a des gens qui nous écoutent that's Non cool. je te dirais j'aurais deux ou trois trucs à te dire par rapport à ça un des, un des premiers trucs que j'ai vécu en ligne directement avec ça c'est pour sur les franco, j'avais fait une critique d'un album de Karma Chica. Mm. Euh, Il venait de sortir de Diasporama. Mm -hmm. ouais. Ou une un mixtape. Diaspora euh... Non, diasporama. diasporama. Diasporama, le nom de l'album, mais c'est un jeu de mots avec... Euh, oh, okay, c'est un, y a un y a jeu bec. de mots, diasporama. Big Charlotte à Karma. Oui, okay, euh, ouais, d'ailleurs, c'est un des derniers disques qu'il a fait, si je ne me trompe pas, euh, ouais. officiellement. Euh, un disque que j'avais trouvé surtout avec le recul audacieux, dans les mélanges. Il était allé chercher Jérôme Mignard, il y avait des, chans des chansons avec plein de gens issus de... Au-delà de au l'époque, ouais. c'est très classique. Mais un... moi, à l'époque, comme jeune critique, je cherchais une espèce d'uniformité, que ce soit assez rap. Puis j'avais dit, il se cherche. Tu sais, n'avais pas été particulièrement gentil. On l'avait reçu à l'époque Franco, une longue lettre signée, euh, je crois, Carlos. Oh, OK. ouais, qui ouais, ouais qu il, avait, il avait dit, « Hey, là, ce, ce bout-là de la critique, c'est pas vrai. » Tu sais, il remettait en cause un peu notre truc. Puis je sais pas s'il demandait d'enlever la critique. On l'a pas enlevé, finalement. Finalement, tout est correct. J'ai recroisé le karma et tout ça. Mais ça, ça a été un des premiers trucs qui m'a fait, OK. Puis tu vois, on dirait que ça m'a refroidi un peu par la suite. Il y a, il y a des trucs que j'aurais aimé dire des fois puis que je suis comme, si je croise le gars dans un show, je veux dire, il y a... Même dans « Hors et pop », des critiques de musique alternative au Québec, il y a un gars qui me racontait que la fille des cow-boys fringants était venue le voir. Il me disait « Hey, tu peux donner une mauvaise note une fois. As tu T'as-tu le goût de vivre ça quand tu vas voir <rire> un show? Mm -hmm. » Je suis comme « Non ». fait, que J'ai commencé de plus en plus à arrêter de faire des critiques. À un moment donné, je me disais, au lieu de donner des 3.5 sur 5 à tout le monde, mm
3: -hmm. ouais, on va faire un portrait de la a... scène.
1: Puis Même à un moment donné, j'avais écrit une critique pour BABR, qui est un site euh, franco-ontarien oui. pour lequel j'écrivais. Euh, je vais écrire une critique des anticipateurs. À la fin, je le dis... Eh il pickpocket, c'est intéressant, mais il devra faire son truc. T'sais, dans le sens, il, il gâche mm. certaines tunes. Il n'a pas été particulièrement gentil. Yeah,
2: Comment?
1: Non, Non, mais je respecte. Comme <rire> son album solo, je suis très down. Mais surtout <rire> dans les tours des anticipateurs, des fois, j'étais comme, j'avais le goût de skip. Ah ouais, c'est ton opinion. Tu comprends, c'est ça. Puis je sais que lui, il n'avait pas apprécié, même si on l'avait reçu à l'émission, à, à mon émission à CSM, tout ça. Fait que, tu tout ça, à un moment donné, j'étais comme, ça ne me tente pas de m'embarquer là-dedans. Tu comprends ce que je veux dire? c'est plate parce que je me dis, à cause de ça, peut-être qu'il y a des gens frileux aussi. Maintenant, des critiques qui aimeraient peut-être ça faire les, des... Mm -hmm. Je trouve que c'est quelque chose qui nous manque dans notre scène, une espèce de franchise. J'aimerais ouais. ça qu'on soit capable de dire J'ai remarqué aux States, affaires. ils
0: sont capables de le faire, bro. Je suis encore voilà. avec au vous, States, mais je pense que la sont...
2: différence, c'est qu'ici, c'est encore trop petit, man. Ouais. C'est encore la scène... On Tout est le monde même se pas, connaît. Ouais, on n'est ouais. pas rendu à un point où est-ce que... C'est une, une grosse business qui génère du cash. Est-ce que, que c'est est le fait que c'est... C'est comme, yo, tu vas aller, tu vas cross the street, tout le monde va être au même lancement, tout le monde va être au même <rire> affaire. Ben, comme... Mais c'est ça, je me suis rendu compte. Et le problème, c'est que la vérité, c'est que les artistes... Ils vont catch des feelings. C'est pas le fait
0: c'est trop psy, bro. Je pense que c'est le fait que les gens mangent pas et qu'ils ont peur que ça les ébranle. Parce que Parce que les gens peuvent se croiser. Je suis sûr, au States, le journaliste qui a écrit une mauvaise critique, par exemple sur 50 Cent, il va être dans la même place que lui puis il y aura no hard feeling parce qu'au final, we're both getting paid. Tu comprends? C'est
2: ce que je veux dire. Puis je pense aussi que c'est important de. Tu sais. Tu il y a du monde qui me dit ça. Oh, yo, t'as jamais rien de mal à dire, tu sais. Mais c'est aussi... Il y a des gens qui t'ont dit ça pour euh, moi. Me... Ouais, ouais okay. Puis, puis c'est comme... Yo, il y a plein d'affaires que j'ai pas nécessairement feel. Mais moi, je suis dans un, un mind state de je veux elevate le game. Tu comprends? Je veux que n'importe qui, qui qui regarde qu ce que je fais voit les meilleurs shit du game. Pas mm. qu'il me voit en train de talk shit sur quelque chose que j'ai pas trouvé... Comme je pense pas qu'on est rendu là, nécessairement. Je mm -hmm. sais pas, peut-être que je suis wrong. Non, je comprends mais... ton point, bien sûr.
1: Moi, moi je pense que je me demandais à un moment donné, des fois, j'étais amené au voir à faire un entrevue avec un artiste et après ça, à faire la critique. Mais là, je me suis dit, ça, ça ne marche pas. Je me suis dit, peut-être, si on avait, disons, des gens qui font des entrevues avec des artistes, un peu comme, tu sais, vous, ouais. vous, êtes, vous supportez la scène à fond, puis il y a, vous, vous êtes d'un côté, puis il y aurait peut-être les critiques de l'autre. oui. oui puis les critiques, ça. on s'entend souvent des gens aigres, aigris. Non, ils mais... restent chez eux, ils sortent pas d'un lancement. Non, puis chacun c'est vrai. C est c est c est ce que, que je, que je dis. Moi, c'est mm -hmm. ma vision. Ça après deux jobs.
2: Chacun a son mandat. Bon. Vrai, mais... Il peut ouais. avoir un autre média que lui, il est plus comme ça, puis, puis c'est ouais. correct. Ouais. Moi, je pense que c'est ça qu'il faut. Tu sais, mais...
1: ouais.
2: I don't non, man. je sais pas. Des fois, je trouve... Mais,
1: mais moi, je l'ai appris à mes dépenses. C'est ça je te dis. À un moment donné, quand j'ai vu tout ça, j'ai dit, j'ai eu ça envie de m'embarquer là-dedans. À la limite, je sais pas. Là, mais y a-t-il des confrontations? Non, il n'y en a jamais eu. Il n'y en a jamais eu. Mais comme je te dis, rapidement, j'ai pratiquement plus fait de critiques rap. Puis même, à un moment donné, je mettais un 3,5 sur 5 à un artiste. puis Je ne le dirais pas qui, mais je me faisais écrire sur Facebook. « Ah, pourquoi? C'est pas bon. » 3,5 sur 5, c'était pas assez. À un moment donné, j'ai eu le goût de débattre Ouais, je comprends toute ah. une, toute une ouais. soirée qu'un gérant ou un artiste parce que j'ai donné... Ce qui, ah non, pour moi, est une fil. bonne note. Je peux points, C'est 7 sur 10. Ouais. C'est peut-être pas l'album ouais. euh, ben, de, la, de la décennie, là, mais quand restons
0: même. dans le positif. Alors, ouais. quels, sont les <rire> quels sont les albums que tu as écoutés du rap Cap d'ici puis tu as fait, oh shit, tu as reçu une claque. Tu es comme, euh, peut-être disons...
1: Plusieurs... Écoute, je y aller avec ma dernière claque. Mm -hmm. euh, elle remonte à loin. Non. La dernière, dernière, Life is Short, Mike Shab, yeah. qui pour mm. moi, a été une prouesse. Il y a beaucoup de mumble rap que je trouve un peu... Tu vois, le gars, il connaît pas son rap. Il fait du mumble rap parce que c'est la mode, puis entendre ça. Mike shab connaît tous les codes du rap. Il connaît les codes du rap des années 90, 2000, 2010, 2020. Et il est capable de switch flow un après l'autre. Ça, ça a été une claque pour moi. La claque d'avant, Bonhomme pendu, chapitre 2, de mmh. Lost. Ça a été pour moi une ouverture sur un rap que j'écoutais plus, honnêtement. moi, J'écoutais plus de rap euh, comme je te l'ai dit à j'ai eu mon.. mon J'étais année de 50 Cent ouais. tout ça. Je suis tombé dans le rap indépendant, rap alternatif. Euh, J'étais plus là-dedans. Puis là, là j'ai comme eu. J'ai re, ressenti un peu ce que j'ai vécu quand j'ai entendu voix de fait de Manu Militari. Yeah. Euh, 10 ans avant. Yeah. Donc, Bonhomme ben, Panty chapitre 2. Une autre claque. Euh, Gollywood, LLA. Euh, pour yes. tout ce que ça a engendré. Euh, une espèce de de folie, man, d'avoir des influences de rock puis d'électro des années 80, mettre ça sur des beats, tu sais, personne ne faisait ça, tu sais. Des grosses guitares électriques, tu sais, je c'était débile, là,
2: En connaissant quelqu'un comme Larry Kidd, tout ça, growing up, est-ce que tu as déjà fait des critiques sur ses affaires? Tu peux pas, c'est Bon exemple,
1: bon exemple, non. Ça, je suis capable de le dire. Quand on était, disons, au voir, je disais, regarde, lui, je le connais, je ferai pas de critique. Faites-la si vous voulez ça je te comme il y a, je veux, veux pas t'es dans la même scène mais là dans, dans le cas de Larry c'est même c'est pas la scène c'est l'école là t'es ouais. grandit ensemble mais euh, non c'est à un moment donné si, si tu, tu deviens ami avec quelqu'un tu peux plus le faire la critique t'sais oh, okay. euh, pourquoi ben je trouve que ça rend ça cool ben c'est mais... parce que
0: ben t'es capable a... d'être franc avec ton ami aussi tu ouais. dis que t'aimes pas son shit tu peux ben, moi j'aime mieux ok
1: garde je vais te dire pourquoi disons que je faisais une critique comme euh, je, je fais une critique objective d'un ami. Okay? Mais là, les gens, disons, savent que tu es ami avec lui. Là, ils vont te dire Ah, mais t'as écrit ça à cause de ça. C'est pas nécessairement parce que toi, tu vas pas faire la critique mmh. objective, c'est parce que les gens vont dire lui, il n'est pas objectif.
3: Fait, tu comprends? Fait que ça va
1: décrédibiliser totalement ce que tu fais. Si les gens le savent. Tu comprends? Fait que moi, je me suis toujours dit, je le fais pas. Fuck mmh. off, mais je me suis toujours dit, il y a peut-être un moment donné que je l'ai fait, là, que je connaissais quelqu'un puis que. Je sais pas. Je, je, honnêtement, je ne le vois pas en ce moment, mais je me suis dit, rapidement, ça, je le fais pas. Okay. Donc,
0: ça veut dire, maintenant, tu as, as des articles là, qui sortent, l'artiste, il paye de la promo, et comme il écrit moi un article, puis les gens, étaient écrivent. Qu'est-ce que tu de ça? Euh,
1: moi, je, je fais deux choses. Il y a des artistes qui m'ont écrit ou des maisons de gérance pour écrire, disons, les communiqués de presse d'un artiste. Là, je parle pas de rap, ce n'est pas arrivé tant que ça. Non, c'est arrivé dans le rap peut-être une ou deux fois. Ben là, c'est la même chose. Après ça, j'ai écrit ça, mais demande-moi pas de faire une entrevue avec l'artiste. Puis demande-moi pas de faire une Surtout pas une critique, là. le <rire> ouais, communiqué comme...
2: de presse, c'est différent, c'est comme mais ça, euh... ouais. Ouais. Ah, Non, non,
1: C'est que... ça. C'est que moi, j'ai une job à un moment donné aussi où je, je suis journaliste, mais tu sais, m'emmener, c'est tough. Fait que tu tombes dans la rédaction. Ok, ben garde, je vais prendre le contrat que tu me donnes. Ouais. Mais là, oublie ça. Si je, je veux pas. Je peux pas aller jusqu'à faire une entreprise. La limite est là. Si, si c'est un ami ou si c'est un, une personne avec qui tu as travaillé à côté, si, au niveau journalistique, tu ne peux pas te permettre ça. Okay. c'est Surtout, en tout cas, moi, je ne pourrais pas le vivre avec ça, en fait. Okay.
0: mais Toi, tu parles de journal Tu es devenu journaliste à travers des études? Es tu es devenu un journaliste ouais. à travers euh, l'expérience ben, ben, aussi?
1: En fait, j'ai fait mon certificat en journalisme après avoir commencé à faire des articles. Euh, c'est pas comme en France, tu as besoin d'une passe de journaliste. Tu N'importe qui pourrait dire j'ai écrit un article, je suis journaliste, honnêtement, puis demander une accréditation média, rentrer dans un show, tout le monde peut faire ça. Ben, pas tout le monde, mais il y, y a beaucoup mm -hmm. de yeah, gens yeah. qui peuvent faire ça. Euh, je sais, j'ai déjà fait rentrer souvent des gens dans des shows qui étaient zéro journaliste, puis qui <rire> faisaient yeah, pas assez no. pour. Euh, <rire> Charlotte à tout le monde. Charlotte à pubs. tout le monde, man, qui ont eu des, des passes <rire> médias dans 38 années. Ouais, ça coûte cher, hein, ah, ça vaut cher. Bon, j'ai sauvé du cash, moi. Qu'est-ce que tu vas faire comme retour? Ah, j'en parle moi, qui étais au show. OK, <rire> <rire> okay c'est ça ton retour. Oui, oui, passe-média. Ça a le dollar, je l'ai que... mais, mais moi, je veux juste dire, en fait... rappelle euh... moi ta question. Ben, C'était le fait d'être journaliste, d'être... Oui, oui, oui. Ben, ben, en fait, moi, j'ai fait mes études parce que j'avais aimé mon expérience d'écriture à côté. J'avais écrit pour Épop Franco, mais j'avais aussi écrit pour le journal de l'université. J'ai commencé à trouver ça cool. J'ai dit, Chris, je vais faire un Chris. J'ai sacré un... en... On est podcast, ouais, 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 mon chum. Mais... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. D'ailleurs, c'est pourquoi... Ben, Il faut enlever nos cartes. Ah, T'inquiète, moi. Mais... Ah, okay, c'est correct. ça. Okay. <rire> euh, et donc, c'est ça. J'ai fait mes études après parce que j'avais aimé mon expérience.
0: <rire> Puis ça t'a appris quelque chose, le fait de faire des...
1: Pas tant, man. Les ah. études, non. Mais en, en restant à l'université, grâce à mes études, j'ai pu continuer à écrire au journal de l'université. Et le feedback que j'avais avec ces gens-là. finalement, je suis devenu chef de pupitre au journal de l'université. Euh, Quartier Libre, shout out. -out. Euh, C'est ça qui m'a tout appris, en fait. C'est de, de, en fait d'être à l'université et d'avoir les expériences que tu peux avoir à l'université. C'est ISM, Quartier Libre. Okay. Euh, ça a été mes portes d'entrée. En soi, non, là. il y a peut-être un ou deux cours sur. Oh. Euh, mais tu es, es encore là en ce
0: moment à CSM, non? Ouais, Avec Charlotte uh, Benoît Broderie, toute l'équipe Ghetto et What up? Yeah.
1: Ouais, mais ça, c'est difficile de sortir de ça. Hein. Ah ouais? Hein? <rire> la, la radio universitaire, moi, c'est la, la relation la plus stable de ma vie. Là. Ça, fait, ça fait 13 ans que je fais ça. Qu'est-ce qui t'a. Euh, à chaque semaine, j'ai jamais manqué une saison. J'ai manqué des émissions, des fois, mais je me fais remplacer, jamais de reprise. Euh, c'est quoi, euh... quoi qui te garde passionné? Je sais pas, man. <rire> je, là, tu vois, je reviens de mon émission, c'est le mercredi à 16h. Okay. Moi, je le vois comme une, une, une ligue de garage. Tu sais, de mmh, Les boys, ouais, c'est la même okay. chose. On vient, tous de milieu, on vient tous du milieu des communications, mais on a tous des jobs différentes. Puis tout le monde, c'est à 15h. Bye-bye, la job.
2: Tout le monde, met là. Alors,
1: ça a, moi, ça a toujours été un truc en entrevue de job. Pas, pas en entrevue, là, mais la première journée, je garde moi, ça, le mercredi, ça finit à 15h. <rire> c'est pas compliqué. <rire> Je m'en vais là-bas. Que des fois, ils écoutent pour une émission, ils disent "C'est intense, hein. vous parlez beaucoup." Tu sais, c'est comme on, on est. On, c'est pas en mode radio canadien. Disons l'émission, c'est un peu plus. Euh, Rappelle aux rap. gens le nom de l'épisode. On prend toujours un micro pour la yeah. C'est pas une émission. On, on a longtemps été très rap, mais voyant qu'il y a plein de plateformes qui sont arrivées très rap et d'émissions sur CISM, mm -hmm. on, on, on a fait un dézoom. On, on est devenu un peu plus. Euh, plus large, plus pop. On reçoit des, des musiciens euh, indie rock classique. Peu importe. On, on reçoit Jean-Michel Blais qui est un pianiste classique la semaine prochaine. Là. Fait hum. on, on est, on est rendu ailleurs.
2: c'est intéressant parce que là, la scène rap, est, beaucoup de gens disent ah, « as big as it's ever ouais. been ». Tu es d'accord si avec ça? Je pense que oui, man. Ouais. De quoi qu'elle ouais. est
1: plus
0: grosse
2: que jamais? Qu
1: ouais, parce qu'on dirait que depuis 2015, on dit ça. Moi, ça fait depuis 2015... Ok, là c'est l'ami. Okay,
2: ben, <rire> je trouve que ça, ça, ça grossit d'un an. En année. Ouais, Moi, ouais, qu'est-ce ouais. que j'aime, oh,
0: c'est que tu as autant les OG, donc tu as les Mpos, tu as les Ticaso, tu as tout le monde ouais. qui revient, puis que c'est quand même très bien. Mais ils st... vont, ils vont, ils, ils vont. Ils vont, big shout out vont Puis de l'autre bord, tu as, les... as la nouvelle wave. Up and coming. Les ouais. up, up and coming sont en train de faire beaucoup de bruit. Et en plus, tu sais, on a les Roger, on a les Inima, tu as tous les artistes qui sont en France, qui sont en train de défendre notre territoire et tout, notre son. Donc, je trouve que c'est ça, c'est le fait que c'est ça qui fait qu'on est peut-être dans non, la plus c'est plus
1: complet, c'est plus complet qu'avant, plus... mais c'est juste qu'à un moment donné, à chaque année, on disait la même chose, mais c'est peut-être vrai aussi, c'est juste que moi…
0: Mais to be honest, c'est vrai,
1: à chaque ouais, année, on chaque dirait année, que ça, ça augmente. Augmente. Moi, moi,
2: augmente. Moi, honnêtement, oui, c'est du côté point. des artistes qu'on les voit, <rire> des, des artistes qu'on voit que ça groupe et tout, mais c'est aussi je vois les jeunes qui écoutent ça, bro. Ouais. Je, il y a de plus en plus de jeunes que je vois que c'est ça qui écoute tu comprends puis ça, moi c'est ça qui me avant c'était
1: l'aime un peu d'écouter de la musique québécoise il y a beaucoup si de monde camp qui était quand il y du rap ici ouais, je me rappelle C'est ouais. 2010
2: ouais. là j'étais quand mais je pense que c'est ouais. aussi ouais. que aujourd'hui pire
1: époque là mmh. 2008 ouais. à 2011 <rire> moi celui qui m'a
0: fait qui m'a foutu la claque puis que à chaque fois j'ai pas peur de le dire c'est Manu bro. moi quand il est arrivé ouais. avec fait voix de fait là
1: je trouve ah non, moi aussi, Ma Manu, euh, 2006. Non, non, c'était gros. Moi, après ça, il y a eu euh, <coughs> LLA ouais, à la clare hein? tout ça. Moi, ça a été une autre claque de dire, OK, c'est possible. Moi, j'avais été, honnêtement, je vais vous dire, j'avais été un peu euh, déçu. de toute la le, On dirait que le, dans la scène alternative, alternative montréalaise, les seuls groupes que le monde aimait, c'est genre Omnichrome. un moment donné, je me suis dit, c'est pas ça, Je veux dire, respect aux gars, mais... C'est comme, vous connaissez pas tant que ça le rap. Puis là, quand toutes ces bandes-là sont arrivées, qui ont intéressé une autre, une mini-scène à côté, là, puis qui, a, qui est justement souvent en possession des médias et tout ça, je pense que c'est là que ça a commencé. C'est
0: quoi, quoi le terme altern alternative <rire> C'est quoi alternative?
1: Une scène alternative, je veux dire, toute la scène euh, underground montréalaise, la musique euh, okay, ça ça folk, veut dire. rock. Ces gens-là ne s'intéressaient pas au hip-hop, tu, sais, tu comprends? Ils avaient embarqué sur le Omnichrome Vibe mmh. en 2005-2006, CISM notamment, mais ça a été long avant que ça revienne. Puis ça a pris un groupe comme claire, puis après ça, LLE. Puis LLE, ça, ça revienne.
2: Tu étais l'entour des gars, puis tout, I guess, quand ben, ça... ben,
1: On n'est pas resté proche tant que okay, ça. De okay. toutes ces années-là, on, on, on s'entend bien là, quand on se croise... Euh...
2: Non, mais j'étais juste curieux si tu... Tu pouvais voir que ça allait aller loin. Ben, comme je ne pouvais
1: pas tant le voir que ça parce que, tu sais, le les premier les premiers tape qui ont sorti, Erreur de la nature, moi, j'avais trouvé ça très bon, mais c'est très raw, là. Je ne sais pas si tu avais déjà écouté le premier tape de Lord Larry en 2006. Non, wow, je vais aller écouter ça. ça c'est ben, Erreur de la nature. Oui, ouais, ça dure. Il y a comme. 25 tonnes, c'est interminable. Puis c'est du gros rap inspiré par le death rap des des Necro, oh, euh, même ouais. Jedi Mind Tricks. Really? Wow, oh, oui. non, c'est très comme intense dark, là. là. Ouais, tu sais tu avais toujours tu toujours Larry, il y avait déjà le personnage là, Larry qui était intense puis l'autre qui était plus comme en train de réfléchir à yeah. son succès puis à sa vie, tu avais déjà le ça c'est cool, c'était déjà là. Mais comment c'était enregistré ça C'était très mal enregistré, puis j'étais comme, les gars, ils se prendront pas en main, puis tout ça. Puis tu sais, à c'était Toast Dog, euh, producteur DJ d'Attachatuc, qui m'avait dit ça. Il dit, les gars sont bons, man, mais ils, ils mettent pas de moyens. Là, tu sais, c'était comme enregistré. T'écouteras <rire> cet album-là, je te jure, il n'y a pas une tune qui sonne pareil, si tout est enregistré c'est un <rire> micro d'ordi différent. Fait que moi, ça a été ça pendant un bout, j'étais comme, OK, ça va être ça. Je suis content qu'il arrive avec David Blaine, 2011. Ben, J'avais l'out dans, voilà.
0: dans mon cours de sonorisation. Donc ah ouais? Que, ouais? Il ouais. était là? Okay. Yeah, Recording okay. Art Canada, on l'a fait ensemble. Ah ouais. OK. Donc, euh, quelle année, ça? C'était est... 2007-2008.
1: C'est ça. Ben là, il a fait Orson Welles, une chanson, qui, okay. je ne sais pas si vous vous souvenez, qui, qui a été mise, euh, qui, mis, euh, qui a enlevé de YouTube. En fait, c'était son premier clip fait par AJOS, 2009-2010, Orson okay. Welles okay. De, de Loud. Et là, il n'y avait plus rien, ça a été enlevé. Puis là, ils ont sorti David Blaine qui était la première tournée de LLA, puis là, ça a fait « OK, là, j'ai comme fait…
2: » Là, tu et, vois qu'ils ont comme
1: trouvé leur… Ben, leur il y avait le genre. même personnage, le talent est là, puis il est encore là, mais ça leur prenait hey, « AJS. essentiellement. <rire> mm -hmm. Ça leur prenait Big ça. C'est hey, ça, ça qui a fait, euh, je pense c'est des rencontres que Lard avait fait euh, au Cégep, là, qui, en fait, qu'ils se sont rencontrés. Ça prenait ça. Des fois, c'est ça. Il y a tellement de talent, des fois, puis tu te dis… Ah, mais ça va rester du yeah. à Ce sera pas. Ouais. Ouais. On l'a vu beaucoup dans ben, l'histoire. C'est pour ça que tu
0: vois ces gars-là, tu vois quand, comment leur, euh, ils connaissent le rap et tout. Et il y a beaucoup de gens en ce moment, ben, pas en ce moment, mais des fois qui disent, ah, c'est des blancs. Peut-être mm. des fois, ils sous-estiment le fait... C'est qu vrai que c'est trois blancs, effectivement. C'est bah, trois blancs. Ouais. Puis après ça, les gens, ils sont comme... Euh, ils ils sous-estiment un peu le fait que ces gars-là sont des hip-hop connaisseurs. Ouais que les gars ont grandi sur du rap. Donc, des fois, c'est quand même... Il faut être capable de montrer aux gens que, même si c'est des... Les gars connaissent leur rap, ils sont...
1: Mais c'est loud.
2: Loud, il dit, il a tout le temps des références. Et when he spit, c'est même Larry aussi. Quand il spit, tu vois que les gars, c'est des hip-hop heads.
1: Moi, ce que je vois, c'est qu'on vient tous un peu dans même milieu, où le rap était là, mais c'est plus comme... On l'a découvert, à un moment donné. Il okay. y en a qui sont nés avec le rap. C est, c est, on revient à l'histoire de quartier. Les gens qui, étaient, qui sont à Saint-Michel, le rap est arrivé très tôt dans leur vie. Au niveau, ils sont américains. Mais ben, nous, on a, en tout cas, je ne vais pas mettre tout le monde dans le même bateau, mais moi, oui, j'ai eu mon introduction à KC Lemanopi, mais veux, veux pas, les premières musiques qui sont de nous chercher, c'est des No Use For A Name, Lagwagon, des band-punk. Après ça, il y a des band-métal. Ben après ça, on a fait, OK, il y a des band-rap. Puis là, on a tout lâché le reste C'est okay. <rire> ça, a juste c'était comme... Yeah. Non, non, c'est fini. Ouais. Fait, puis puis c'est la même chose pour... Euh, J'avais déjà posé cette question-là à Tactica, des gars de Québec. tu sais Eux, c'était Guns N' Roses Metallica, euh, c'est Ben Rock, des Ben Hard Rock. À un moment donné, ils ont fait « OK, j'ai entendu ». Souvent, honnêtement, 90 du temps, c'est Wu-Tang. J'ai entendu Wu-Tang, ouais. et ouais. là, ça a fait « OK, j'ai compris quelque chose ». fait Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont... Moi, mon père est français. J'ai grandi avec de la chanson française. Euh, J'ai pas grandi avec euh, de la musique soul, mm -hmm. R&B. Il fallait que j'aille okay. la chercher, cette ouais. musique-là. C'est ouais. moi qui suis allé la chercher en tant que mélomane. Mais c'est ça, ça qui fait, fait la fait, différence, je trouve, qui est ben, cool aussi.
0: C'est que ouais. tu connais la musique en général, mais tu apprécies le rap.
1: C'est ça. C'est Donc... ça. Ben, je, je pense que c'est ouais, un, ça, ça peut être un, un des facteurs qui fait que ça me distingue, mais ça peut être aussi un, un des facteurs qui fait qu'il okay, n'est pas « real ». Tu comprends, okay, ça ça peut, ouais, ouais. ça peut être les deux, c'est un couteau à ben c'est c'est pas un couteau là, mais il y, y a deux côtés mm -hmm. à la médaille en fait yeah.
2: on parle de d'artistes tout ça, de as écrit des articles, t'as suivi tout ça. Moi j'entends un nom qui revient souvent, Sir Pathétique. Oh boy. C'est quoi le Sir Pathétique? C'est ça, euh ça, mais même... non, Rift de... Tabaratch. Ben, ouais <rire> ouais. Oh, ah ben tiens hey, écoute, je toi
1: mon chum. All right. Ouais ouais, il est gueule là. Non, Sir on, on, je vous ai parlé tantôt, on a parlé ensemble de l'époque 2006, à quel Bien. point Manu a été une claque. Euh, une des raisons pourquoi, c'est parce que le rap, Cab était très piano-violon. C'était
3: ouais. des pianos-violons ou, ou des
1: gits. Maintenant, c'est quand même, la git est, est réhabilitée dans le rap. Euh, on s'entend, il y a beaucoup de samples de gits, même dans les tunes de Shrees. Euh, oui, vrai, vrai. Ouais, ouais. mais c'était pas le. Mais, ouais, mais, mais tu comprends, avant ouais. la GIT, je me rappelle, Rain Man avait détruit des guitares. Ah Après, ouais? Tu... Oui, ouais, <rire> il avait Sandcom, c'était un statement, on déteste les guitares. Eh bien, Sir Pat représentait. Une partie. Oui, il y avait les acrophones, les assemblées. Il ne pas sûr que je les mette ensemble, là, mais, euh, mais c'était le rap de guitare de l'époque. Mais Sirpat ouais, avait, aussi. avait mais le rap. C'était la même clique. Exact. Mais Sirpat n'était pas dans cette clique-là. Il était dans clique de troisième. Non, de non gars. Même, Mais Damien il était dans la clique de piano-violon. Oui. C'était comme genre des tunes larmoyantes. Puis moi, j'étais trop vieux pour embarquer. Mais j'avais des frères d'amis qui tripaient sur Sirpat. Puis là, je les ai vus changer d'un jour à l'autre porter du linge, là, 3XL, puis là, il juste parler comme Serpas, comme pour moi, c'était un phénomène <rire> ah, que ouais, je hein? ne comprenais pas. Fait que j'ai souvent passé, contrairement à certaines personnes que j'ai dit directement sur Repop Franco, Serpas a toujours été un peu le contraire. J'étais plus en mode ironique. J'étais comme... Moi, j'ai écouté tous ces disques, honnêtement, okay. euh, juste pour comprendre. <rire> C'est comme... Je l'aime... Je l'aime. J'aime ce qu'il fait. <rire> okay, ça,
2: c'est okay, J'ai cool. pas trop compris mais la Mais C'est le côté
1: absurde, ironique de la chose. c'est que Je sais y a monde qui écoute ça, puis c'est comme ça parle de ma réalité. Ouais, ils sont « seriously Mais into moi, je suis it, juste hein. comme... Mais tu... <rire> je suis ça, ça fait met... ton côté troll, bro. bro c'est ce de qui fait, fait que Sir Pat est aussi populaire. C'est qu'il va aller chercher les gens comme moi, mais il va aller chercher aussi les gens en premier degré. Pratiquement comme un... Je ne sais pas, man, un, un, un Mononc Serge, je sais pas si tu connaissais Mononc Serge, qui a des, des, des textes crus, puis là des gens sont comme Ouais, Steve, Woodstock en y tout le monde en arrière qui sont comme Ouais, mais il rit ça. Tu sais, tu comprends qu'ils vont okay, comprendre. Ouais. Mais Sir Pat, sans le vouloir, lui aussi, à deux niveaux. <rire> c'est ça que je veux dire. Okay. Et moi, j'ai euh, toujours été quand même un fan de serpent jusqu'à aller le voir dernièrement. je fait un article sur ouais, HHQC, je lu. Euh, Où il faisait un karaoké euh, au Cobra. J'étais first row, avec Samuel, de garneau qu'on salue aussi, de HHQC. On était ensemble, man. Puis, euh, non, non, c'est… Combien, se Sir Pat? Okay. Okay. Sur okay. 10, combien ta soirée? 10, man. 10 ou voilà. oh, 1? 10, 10, 10, 10, 10 ou 1? <rire> c'est <rire> ça l'affaire. Ton explication,
2: c'est ça un peu. C'est 10 ou 1? <rire> J'ai écouté tous ses albums. OK. Mais OK. Bro, c'est pas euh,
1: au-dessus de 15 disques. Wow, wow ouais, hein? oh, ouais. C'est comme s'il des... a
0: pété le million, lui. Mais beaucoup de monde. Parce qu'il
2: paraît, le, le crédit de... à un ça gars a... Qui, a, qui a fait du bread, c'est un des premiers ben, qui oui. a cash in dans la game. Genre. Tu parles million? Mais oui, oui, million. Qu'est-ce
1: qu'il a fait? Un qu'il a pété le 100 000 de vente de disques wow. si tu mets tous ces disques il y a fait un okay. album qui s'appelait 100 000 fois merci c'était un genre de graded hits qui qu était très bon et euh, donc c'était pour euh, ah ça, non ça, quand ça même il a eu temps. son succès non non il y a, il y a eu son succès puis je pense qu'on s'en rend compte et là, et là je parle non ironiquement ok euh, si tu écoutes des trucs comme il a fait Vitebom euh, des trucs avec justement avec une guitare un peu plus pop avant on le ridiculisait beaucoup parce que on avait t'étais rap ou t'étais sell out Comprends? Puis Sir Pat était vu comme un sell-out. c'est comme il fait des tournes avec... Il faisait même des tournes avec Danny Bédard, là, de la chicane. Tu sais, il avait comme outrepassé nos limites les plus loin. Mais maintenant, les gens n'ont plus de problème à avoir des refrains pop, à assumer le pop. Fait que, Évidemment, c'est pas lié à Sir c'est lié aux tendances américaines ou même à Drake, on parle au Canada, ouais. qui le fait mais même, tu fais un look back, tu dis, Sir Pat, tu faisais déjà. Tu sais, y avait-tu compris des affaires qu'on n'a pas compris? Peut-être. Mm. <rire>
3: yeah, je, allait... <rire> ouais, je
2: pensais pas qu'on allait arriver à cette conclusion, mais I guess Sir Pat's been ahead of the game this whole time. <rire> J'ai hâte qu'il soit assis ici, mais Ça se fait. Tu si vois pas qu'il a déjà pensé. Non, il y a, y a pas, pas pensé. <rire>
0: non, c'est ça. <rire> ah, ben, il, a ben, oui, ben, oui, il est là, bienvenue à Nintendo. Ben il y en a
1: un autre. Il
0: hein, y en a un autre dont on parle beaucoup.
1: Moi, il faut que j'aille pose ah, toi yeah,
0: no no, yeah, oh, oh. On est de retour. <laughs> Vite fait, les gars, on a parlé de Sirpathétique. Oui. Mais il y a un autre nom dont je voudrais qu'on parle. J'aimerais avoir ton avis dessus parce qu'il fait beaucoup sensation Puis il crée beaucoup la polémique quand on dit son nom. Il y en a qui l'aiment, il y en a qui ne comprennent pas. Moi, je l'adore. C'est le roi Hinoch.
1: Oh boy.
2: Ça va être vrai dans cette pièce.
3: Yeah.
1: Roy Knock, écoute, ça remonte à loin, moi, c'est fou, là, le, le... à quel point j'ai aimé ce rappeur-là. Écoute, je te... on revient encore au point où, 2003, je lâche le rap américain, en grande partie à cause de 50 Cent, mais je suis resté très rap local, puis Roy Knock, les premières vidéos qui sont sorties fin 2003, euh, début 2004, on se les partageait en classe, puis dès qu'on avait... Deux secondes, là, comme le, le, le professeur était parti, man. on mettait ça sur un écran, man. Du, 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 on écoutait du, 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 dans le cours de multimédia, c'était ça... juste du roi Et quand je suis rentré à l'université, et je dois dire à roi qui a su bien se renouveler à travers les années, son album c'était Cocaïno Rap Music ben qui oui. venait de sortir, 2008-2009. Et on était tellement fans de Roy que tous mes travaux d'université en communication, on les faisait en lien avec le Roi. Oh C'était débile. Comment? On analysait le lexique du roi. Puis tu sais, c'est parce que en gros, la communication à l'Université de Montréal, il y avait beaucoup l'approche de... On n'est pas le programme le plus populaire. Fait Faites un peu les travaux que vous voulez. Moi, je faisais tous mes travaux sur le rap. Euh, et à un moment donné, un de mes jobs, ils ont fait un travail sur le roi Knox parce que c'était comme communication et langage. c'était comment il a créé son propre langage à lui. Puis on se faisait des soirées... Shout out à Easterbrook, wow. Danny Galant puis Guillaume Bellivaux. Des soirées d'écoute, les mathématiques du Roy dans un sous-sol, man. <rire> on écoutait ça, non-stop, on virait fou, là. On dropait des tables, là. On était. C'est incroyable. Puis je l'ai interviewé, interviewé une fois. Euh, C'était au Foufoune électrique, un petit show qu'il faisait. J'avais une passe média. « No Pass Media », finalement, au show de d'Oreina, qu'il a fallu que je paye. <rire> <rire> j'avais genre 18 ans. « juste fait comme, « OK, je vais donner l'argent, fuck off ». Finalement, on avait une entrevue avec lui. Tellement gentil, là. Comme, j'avais... Moi, j'étais fasciné, mais apeuré en même temps. Là, on arrive, <rire> il est au, au bout de la loge, il est trop loin, il y a 40 000... Ben, pas 40, 40 personnes. assis, je vais au fond avec mon ami, on s'assoit avec nos enregistreurs puis là, il sert la main... Numéro un, genre. C'est sûr que les idées n'étaient pas si claires que ça, mais la personne, est extrêmement gentille. Oui, chill, Enoch. Je veux dire, et lui aussi, si on fait un truc sur la Rive Sud,
2: ben oui. ça prend le roi. Ben oui, ça ben oui, prend oui, le roi.
1: Ça, ça ça roi c'est sûr que c'est là. Mais ça, moi, je suis un grand fan de personnages. Euh, fait que des travaux. Des personnages de rap, là, je suis mm -hmm. un grand fan des personnages qui ne décrochent pas. Je ne sais pas si comment yeah. que je veux dire, mais on a eu beaucoup de personnages à un moment donné hein, qui, finalement, on comprend, t'sais.
0: Les anticipateurs, ça a-tu été eux?
1: Anticipateurs, je suis encore fasciné. Yeah. Il y a encore quelque chose qui reste... Charlotte Jean-Régis,
0: Charlotte Tronel, Charlotte Monagre... sont du français, ne
1: sont pas français. T'sais, on dirait qu'on. y a du Sorel ou pas. On ne sait pas, tu sais. Moi, j'ai encore quelque chose que je, que, que je suis fasciné par eux, euh, je te dirais encore un peu, Anima aussi. Ben oui, Charles. Euh, mm. En termes de personnage, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas? Euh... Qu'est-ce qui semble pas être vrai? Pour... <rire> Bonne question. Je sais pas, je, je peux pas te dire, des fois, c'est comme ce personnage plus grand que Nature, tu sais. Je suis comme, ok, tu sais, c'est comme c'est presque le, 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 le lutteur méchant là tu sais c'est comme il arrive tout le monde yeah, le il y en a it. qui l'aiment pareil oui, <rire> c'est
2: le, le cauchemar man. c'est le cauchemar le du cauchemar, Québec bro. il est là est man, pis il s'en fout il se donne il drop des exact. bangers
1: puis moi ce que j'aime le plus d'Anima puis ça ça par rapport à ta question mais, Normal, que mais depuis qu'il est en France il est pas en France mais depuis qu'il est parti il y a jamais autant eu de rhyme keb. tu sais comme il y a une une rhyme qui parle du couche tard sur sauvé il y a une rhyme qui dit euh, J'ai tout fait pour ce rappeur ortho. Euh, ils disent qu'ils portent du Louis Vuitton, ils sont toujours au Costco. Ça dit quoi au français? On sait pas. Ortho, Costco, j'étais down. <rire> comme, depuis qu'il est parti, tu vois, Anima, il y a une période où j'étais comme moins down. Depuis qu'il fait ses shit à l'extérieur, ses albums sont juste meilleurs. Il y a plus de trucs à dire. C'est comme. ouais Roy Knock est, est un peu. Mais même. Tu vas plus loin que ça, là, les, les, les personnages de rap m'ont toujours intéressé, même un D Natural, je veux dire. Ben oui! Comme, oui, 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 <rire> il y a, oui, il y a le talent, puis je ne suis pas en train de mettre les gars dans le même bateau, vraiment pas, mais moi j'ai été fasciné par des personnages comme ça, non, même, des, même des Black Taboo mm -hmm. euh, and shit. Yo, on en ça m'a façonné. comme. Euh, on en a perdu un il n'y a pas longtemps, Rest in Peace à Don Carnage. Man, Don. écoute, mon émission de radio s'est rendue presque une rubrique nécrologique. Là. On, on commence l'émission, on s'englote presque. Mm. Une entrevue de 40 minutes avec Impasse qui nous a parlé de Don Carnage. C'est un autre, ça, je, euh, qui, qui a épousé la pop dans ses chansons de façon authentique. C'est comme pas « je veux jouer une game ». Non, je suis de même. Je suis comme ça. Je, mets, je fais des refrains pop si ça me tente. Fuck off, t'sais? Puis maintenant, sur le coup je sais j'en ai parlé même pas ça faisait un peu juger des ah, c'est comme pas real tu sais ouais. mais maintenant tu regardes ça qu'un pas de recul encore tu mets le pas de recul tout le monde fait ça tout le monde veut avoir un refrain maintenant de... mm. puis mm. la plupart des gens maintenant ils font aussi leur propre refrain Don Canelle j'étais capable aussi tu, sais. tu comprends ce que je veux dire tu sais c'était Oh, ben là, je, je parle musical, mais après, c'est tout ce qu'il a fait au niveau social. C'est ouais, ah, énorme. C'est légendaire. C'est un gars euh, légendaire. Ouais, moi, je suis
0: allé enregistrer une fois dans un studio avec lui quand j'étais jeune. Super
1: -Man. cool, tout, man. Ouais, ou ouais, sort, ouais, ça, ouais. Mais il y avait l'air là de, de. En tout cas, moi, je le connais pas autant que toi parce que je. Je le connais juste comme... Ouais, moi aussi, je le connais juste comme ça, Mais je veux dire, il a tellement eu l'air d'être généreux dans sa vie, puis d'aider les gens pour vrai, pas juste comme, ok, je triste, juste Non, 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 je fais un suivi.
2: he was sur une mission. Exact, c'est sur une mission On dirait que c'est quand il qu'on a vu l'impact. Comme moi, quand j'ai vu mon feed au complet, tout le monde... Même chose pour Karim. Je dirais Karim, on
1: avait eu son succès en 2012, tout le monde capotait. Là, on entendait moins parler de lui. Là, il meurt. Tout le, monde dit, tout le monde partage une photo. Tout le monde envoie un paragraphe. Ouais. Puis là, ça m'a comme fait des frissons. Je suis comme, man, c'est tellement des gens importants qu'on a perdus. Je veux dire, ce n'est pas des gens qui étaient nécessairement… Tu sais, on <rire> perdait SP. Je dis ça de même. On, on s'en rendrait compte <rire> tout de suite. Je veux dire, tu comprends? Mais là, c'est des gens, man. On se rend compte à quel point après. waouh wow, ouais. Quel… Monument. Place, ces gens-là ouais. avaient, c'est enfin, incroyable. Ouais. Je te parle au niveau du rap, c'est pour ouais. ça que je l'ai dit SP. Là. Pas Moi, il y en a deux autres. Bon, je ne vais ouais. pas rentrer dans. vas Mais vas Le Voyou. Waouh. Wow. Ouais. Ouais,
0: le Voyou, ouais. ça, ça, ça a pesé. Et Bad News Brown,
1: man. Bad News Brown, oh. exact. Ouais. Mais toi, il vient un peu de ton, ton ouais, coin. Ouais, Bad News Brown. pas un je peu. Je
3: l'ai connu. Ouais, ouais, <rire> connu.
2: On a collaboré, on a chillé. Euh, Puis, tu sais, comme quand je parle souvent de la scène anglo-franco, lui était tellement rassembleur des deux côtés. Lui, c'était fou. Là. Lui, il arrivait, il faisait un choix avec Magnum 357. Puis après ça, il faisait un choix avec Sans Pression. Puis après ça, il faisait un choix. Show... C'est ça. Tune, Et était... comme là. Ouais, ouais, non, euh, exactement. C'est qui a... ouais. C'est ça qui était dope de Bad ben, News. Tout le monde, comme on dirait, la scène gravitait autour de lui un moment donné, mm. là, Dans ces, ces années-là, là, it was pretty crazy, man. All right, ouais, pis...
1: Lui, ça fait quand même un, un bon moment. Ouais. Non, c'est vrai. Puis. Euh, ouais. Non, c'est incroyable, ces gens-là qu'on a perdus. Je veux dire. Puis juste cette année, c'est juste back-à-back, tu -back, sais. Ouais. Comme, man, Jeune je loup Carnage Lou, Karim. Jeune Lou, une se... je... ben, bro, Jeune Lou. En parlant de personnages. Personnage, ben, Jeune Lou, tu vois, il me fascinait. Mm -hmm. Quand il est décédé, je ne sais pas, là, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais une des, je pense que la seule entrevue écrite qu'il avait eue, c'était avec moi, que j'avais fait un top, les cinq euh, artistes à surveiller rap pour 2021. Okay. J'avais fait en janvier 2021. Puis l'entrevue que j'avais eue avec lui, j'avais fait comme, wow, man. Il... il était bien plus allumé que je pensais. Ben il... Oui. il savait. Il savait, il s'en allait haut. Très là, il racontait plus, que son album, Slim contre le monde, ça allait hein. être comme, là, dans le fond, Slim, il a perdu sa blonde. Puis là, il est rendu tout seul. Puis il va faire tout ce qu'il faut pour. C'est comme rendu presque un super héros. Tu sais, je bien au niveau de personnage. Hein. Je nous je très bien ça. Puis il jouait beaucoup aussi avec. Euh, L'idée qu'on se fait d'un personnage, justement, comme il sort de prison, ok, qu'est-ce qu'il va dropper? First day out. Ah, Tune ouais. super douce. Tu sais, comme finalement, ouais. c'est pas du tout la toune ouais. thug d'un first day out, genre, tu sais, Gucci Minks. Ouais. C'était genre juste, il jouait en fait avec nos attentes et les codes. Yeah. Puis c'est pour ça que moi, j'ai. J'ai un peu de misère ces temps-ci, puis je vais le dire par rapport au, euh, au, au rap qu'il parce qu'il n'y a plus rien qui me rentre dedans autant que, que les gars qu'on a nommés. Les ah, ouais, hein? jeunes loups qui m'ont rentré dedans, l'os quand il est arrivé. Mais ça, en je ce moment, dit. je le ressens pas. J'ai pas eu de coup de cœur depuis, depuis jeunes loups, en fait. Fait que tu sais, la scène,
2: tu sais, il appelle la scène street. Tu sais, ouais. je pense que t'étais-tu dans le documentaire street rap ces euh, affaires
1: là Non, c'est mon collègue Olivier Arbourmas qui mais, a fait ça. Mais ouais. tu
2: sais, comme depuis l'explosion un peu de cette scène-là, est-ce que toi, il y en a T'écoutes-tu un peu de ces
3: artistes-là
1: Ça m'a rentré dedans quand c'est arrivé, comme je t'ai dit, Lost, Bonhomme Il n'était pas dans le documentaire, par contre, mais, ouais, euh, tu... mais il gravite autour de ça. J'aime pas le nom. C'est-tu quoi le nom street rap il ouais. Il m'énerve beaucoup, puis je pense que j'ai contribué à le nommer. Puis c'est ça qui me fait chier, parce que j'ai fait un article en 2015 ou 2016 pour Vice, euh, le, le, les deux mois que Vice a duré au Québec, <rire> ça a long, okay. euh, qui s'appelait Qu'est-ce qui arrive avec le. Euh, il faut arrêter d'ignorer le street rap ouais. montréalais. Euh, puis ça, c'était pas moi qui l'avais titré, c'était la personne chez Vice. Puis finalement, le, le nom street rap. On a commencé à se promener après ça. Puis j'avais interviewé Sojia, notamment TK aussi. Ouais, TK.
0: y a en français ou en anglais. Vive Montréal. Bien de Pierrefonds.
1: Bien de c'est Big gars man. AB, shout
0: out.
2: Westside.
1: Donc, c'est ça. Puis après ça, je pense que c'était Lost où les gars de 514. m'ont dit c'est street rap, ça veut rien dire. C'est comme si tu disais rap. Tu sais, parce que c'est ça. C'est les autres styles qu'on devrait appeler un autre affaire. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais. Au Québec, on a fait le contraire. On a appelé street rap, on les a comme isolés en disant « c'est du street rap mm. ». Mais non, c'est du rap. Le reste devrait être autre chose. C'est du pop rap. Ça pourrait être du rap alternatif. Tu comprends ce que je veux ouais. dire? Ouais. C'est juste qu'on a tellement grandi. En tout cas, moi, j'ai grandi avec du rap indépendant, rap alternatif. Je pense qu'on a comme pris pour acquis, c'est ça du rap au Québec. Mais on se rend compte finalement, non, non, il y a du vrai rap qu'il y avait. C'est juste qu'il n'était pas mis on the spot. Maintenant qu'il est là, appelons ça du rap. Tu, sais. quoi qu a tu comprends causé? ce que je veux dire? C'est quoi
2: que tu penses qui a causé le, 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 le boom un peu dans ce, ce côté -là?
1: Anima. Puis moi, ma, ma mixtape euh, préférée, c'est 5 tonnes, mais c'est 5 tonnes qui ont changé euh, à jamais probablement le rap montréalais. C'est euh, la mixtape de Lost puis White Bee. Cool. sorti fin 2015, Noir et, début et blanc. 2016. Ouais. Exact. Ça, c'était... Je ne sais même pas si c'est disponible sur les plateformes. Pour non, ça je ne me, me rappelle pas que du nom. Je l'avais downloadé sur un site... Je ne sais pas c'était quoi le site là. Mais c'était comme... Là, ça, ça m'a rentré dedans. Je vais ok. Ça. Mais moi, j'ai comme besoin... C'est pour ça que là, je suis plus tant dans le rap parce que... J'ai besoin de me faire challenger. Okay. Comme, comme je te dis, la première fois que j'ai entendu 4,99 dans la clan ensemble, j'ai fait « Ok, ça peut être ça le rap ». J'ai presque fondu en larmes. C'est arrivé la même chose avec le, le, le tape de White, uh, White, de White Bill, et, et puis, Lost. Yeah. Puis Lost, j'attends ça encore. Il y a un loup qui me le procuré un peu. mais yeah. Je ne hmm. je sais pas. Je, Roger, je est-ce que tu suis un peu Roger? Roger, j'adore. Euh, le, le Tour de France, moi ça a été un... Je sais qu'il n'aime pas la chanson, Tour de France. Il, il, Roger me fait déjà penser à il y a beaucoup de bandes comme ça surtout dans le rock, des, des Radiohead des Blur, des Modest Mouse ils veulent pas jouer leur plus grand hit puis Roger m'avait déjà dit « Moi, je joue pas Tour de France. » comme « Bro, <rire> joue là, là. » C'est comme « Pourquoi t'es déjà rendu? » Genre, je suis euh, au ouais, top la ça, game. Il, faut
2: pas, il faut pas que t'oublies pour les fans. Mais Roger that,
1: est un bon personnage aussi. Ah, oui. Jeune
0: finisseur. et
1: hey boy, Jeune non, en surf, Roger, je respecte vraiment à fond. Puis c'est un de ceux qui a réussi à faire le pont. Comme je disais tantôt, je parlais de la scène alternative mm -hmm. euh, montréalaise. Euh, et la scène rap, Roger a fait le pont parce qu'il joue beaucoup à CISM, il joue beaucoup... Euh, il est connu là, dans, oui. dans, dans, dans le milieu alternatif puis je pense que c'est un bon... Il, est tellement, il a tellement de charisme mm -hmm. c'est un gars qui peut faire le pont un peu entre tout le monde. Tu sais? puis, ça.
2: Tantôt, on parlait des, des, un peu des conflits qu'il peut avoir avec oui. les journalistes des affaires de même. Simon Coutu, on l'avait eu ici à oui. l'émission. Il, il a, drop, mais euh, ben il a déjà plein de documentaires d'autres, mais il en avait fait un sur la fraude puis tout ça. Puis il y a eu comme un peu de backlash à cause il avait mis des tonnes des gars puis les était étaient beaucoup dans les, dans le, dans le ouais, Ça n'a
1: pas été particulièrement mal apprécié, mais je, en tout cas. Je Toi sais, du côté
2: du côté ouais. du journaliste, comment tu vois ça Est-ce que tu es comme les gars, ils avaient raison, c'était un peu too much, il est allé trop loin ou
1: Je connais pas toute l'histoire, mais ce que je veux dire c'est que euh, « Simon Coutu a une rigueur journalistique impeccable. » Oh non, sans... et, et donc, ce que je veux dire, c'est si des gens lui ont parlé à la caméra, c'est parce qu'il a fait... Écoute, il n'y a personne qui travaille comme ce gars-là. Il fait des entrevues là, avant là, que tu n'as pas... Con... Comment tu penses qu'il fait pour avoir la confiance de ces gens-là? Il devient pratiquement leur, leur ami, là. Tu sais, je veux dire, il n'y a personne qui travaille comme lui en ce moment. Après ça, les liens qu'il peut faire, je sais pas, je n'ai aucune idée là, à quel point il peut faire des liens qui n'ont pas rapport. Tout ce que je sais, c'est que tous les gens qui ont été dans son documentaire, le, pas le documentaire, mais le reportage ouais. que, que, qui est sorti, c'est des gens qui avaient accepté d'être là. Puis comme je trouve ça plate de dire par la suite, c'est un, un snitch. Ce pas un snitch, c'est un reporter. Tu comprends ce que mais je veux
2: là, dire? Tu ne peux pas appeler un, report, un journaliste, un comme.
1: Ben non, mais sa job, c'est de mettre. Tu sais, il, il a mis carte sur table. Tu comprends ce que je veux dire? c'est un snitch, ça serait comme un gars qui ne dit pas ce qu'il va faire. Non, non, mais right? bro,
2: un snitch, c'est un, un criminel. C'est un, un, ben, un, un snitch. Ben, je n'ai pas besoin d'expliquer c'est quoi comme... un fucking snitch,
1: Mais un journaliste, tu le sais, tu parles à un journaliste. C'est juste que Simon, c'est un gars extrêmement habile et extrêmement talentueux. Il est très est... bon, J'aimerais avoir. Moi, moi j'ai euh... adoré la
2: conversation qu'on a eue avec lui. Pis...
1: J'aimerais avoir un pourcentage de son talent parce que c'est un gars qui est patient. C est, il est patient. Il va longtemps, il fait des reportages à long terme. Tu quand il sort un truc, ça peut avoir. OK, finalement, il sort ça. Mais non, ça a été un travail de longue haleine, vraiment. Moi, je, des fois, je suis dans ma tête, je fais plein d'affaires. On dirait que j'ai pas le temps. La, la seule affaire que j'ai faite de longue haleine, c'est le, le podcast que vous avez entendu. Okay. Mais c'est la première fois que je me consacre autant à ça. Puis je trouve que Simon, c'est un exemple de rigueur journalistique. Fait qu'ils auront beau dire ce qu'ils veulent. Je pense que les gens qui vont chialer contre lui c'est des gens qui savent pas c'est quoi le journalisme. C'est okay. ce que j'ai à dire. Okay. That's it. La, la représentation, représentation
0: même des journalistes, non, même façon de dire de la manière qu'il les... <rire> est
1: Non, mais je veux dire, à un donné, tu peux ne pas savoir c'est quoi le journalisme. Tu peux penser que c'est comme un ami mm -hmm. qui, qui, qui est rendu avec toi, puis tu, tu le vois de loin, tu sais pas trop. Mais finalement, pour être journaliste, ça prend de rigueur, ça prend un code d'éthique et il respecte tous ces trucs-là. Fait que, je veux dire, évidemment... Je pas le choix de le soutenir en tant que moi-même un journaliste. Un collègue. Ben, c'est ça, tu sais. Je... Mais au-delà de ça, il y a une rigueur incroyable. C'est le
0: meilleur job au monde. Non!
1: <rire> c'est ça
0: qu'il dit, lui. Donc,
1: euh... Ah non, mais... mais une... Non, je suis pas d'accord avec ça. Tu vu ma réaction comme... <rire> c'est ça, c'était sincère. Tu sais, moi, je le vois comme... Euh... Tu tellement sûr que c'est ça qu'il faut que tu fasses tout le temps, que tu finis par faire ça tout le temps, puis tu penses à rien d'autre, puis finalement, tu te ramasses devant ton psy, tu n'as aucun autre hobby. Ah, euh, si tu ne connais rien d'autre que ça, C'est ça. En fait, c'est une maladie. Damn! OK. Ben c'est cool, tu aimes ce que tu fais? Ben, j'aime ce que je fais. Je n'ai pas le choix de faire ce que ouais, je fais. c'est ça. <rire> c'est pas... plus comme si t'as pas le choix. c'est pas la même chose, Ben. Mais Simon, c'est intéressant. Oui, OK. Euh, oui, c'est la... la meilleure job au monde quand tu sais mettre tes limites.
2: Puis t'as-tu déjà couvert comme des... Tu es un spécialiste du rap québécois, du rap d'ici, mais as tu as déjà fait des entrevues avec des artistes internationaux, des artistes américains, Oui, ça fait
1: longtemps. Ça. ça fait longtemps. Quand je te revois, ben ça fait longtemps. Okay. Ça fait pas 100 <rire>
2: rend... ans. Il y a-tu des rencontres qui t'ont marqué, genre, avec des, oui.
1: des artistes qu'on connaît? Euh, oui, mais, mais c'est bon parce que je suis très c'est Depuis de 3-4 ans, je suis très Québécois, mais j'ai eu des bonnes entrevues avec I Am, notamment. Nice. 2015-2016, je travaillais pour un, un blog, un euh, Webzin, c'était la formule gagnante à l'époque, euh, Camuse. J'avais parlé à Yam et, et j'avais aussi parlé à Ghostface. Oh Ghostface, shit. une grosse entrevue avec Ghostface. Damn. Grosse. Grosse au niveau de mon stress, parce qu'il n'a jamais été à peu près aussi élevé. Là. Ghost, ça, euh, c'est quand même les gens à peu près belles, aussi là. élevé que quand j'interview Jean-Leloup. Tu sais, c'est comme... Es comme ouais. Oh,
0: Jean-Leloup. Ben, ça, c'est un gros gars. Pour moi, c'est presque gros. un rappeur, Jean-Leloup.
1: <rire> oui, mais honnêtement, Johnny Go, euh, de Jean-Leloup, qui sort en 96, est un des premiers clips de Rap Keb, parce qu'il avait invité la fille de la gamique et deux gars de Brand Van 3000 hmm. sur le track et Jean-Leloup pas n'est pas mm -hmm. un rappeur en soi, mais Atone avait des consonances hip-hop parce qu'il était été fait par les gars de Brand Van. Donc. Il a fait une track qui
0: s'appelle Alger, bro.
1: Bro! Moi, depuis, je suis fou, mec!
2: Je vois uh, pourquoi uh, tes es yeah. dans la clé. Quelle chance, j'en ai l'ouvre, bro. Dégage, j'en ai
0: l'ouvre. Moi, c'est quelqu'un de Québec. C'est euh, oui, un artiste québécois ah, ouais, que ouais. j'aimerais beaucoup rencontrer. J'ai grandi au Québec, ça fait 26 ans que je suis là, bro. Puis il y a des personnalités qui me. Ouais, Qui me Mais tu vois, Ghostface, j'étais tellement stressé
1: de l'interviewer comme. Puis finalement, man, j'étais un numéro, là, dans sa journée, là. Ah c'est ouais, ouais, comme dans le sens, il m'a tout de suite fait sentir à l'aise, mais c'était pas non plus le gars le plus généreux, tu sais. On dirait que, <rire> tu sais, quand t'es tellement habitué de faire des entrevues des, euh, euh, au Québec, où t'es, tu sais, t'as des références un peu communes, puis moi, mon album-là, est pas numéro un, tu sais. Fait que j'avais comme préparé mon entrevue. Tu sais, gars, en gros, mon point, c'est que l'album de Wu-Tang, sortir, l'album qu'on a tous détesté, là. Euh, Lequel tu parles? Euh, le, le dernier, 2015, 2016, là, qui est comme pas écoutable. Hey, tu l'as aimé, toi?
2: C'est comme un cover, c'est comme un, ca un cartoon un peu, genre?
1: N ah, crime, je sais pas c'est quoi le cover. En tout cas, okay. c'est un album que euh, Rizzi avait fait. A better. A better Tomorrow? A Better Tomorrow. Tu l'avais aimé, toi? A Better Tomorrow. Attends, laisse-moi voir le cover. Non, écoute, man, c'était oh, dur. C'était dur à non, écouter. C'était... C'était comme un peu le projet... C'est ça, c'était le projet de Rizzi. Rizzi? Oh, que Je suis <rire> J'arrête pas de dire Jizzi tout le temps. <rire> Jizzi? Jizzi, je suis nul en anglais. Ça fait la première fois Il y a, que je l'entends, Il a, a dû s'en rendre compte que j'étais pas <rire> en bon anglais. When Rizzi did your album. C'est <rire> un real <rire> <Ils ont> Rizzi. Produced <rire> your album. Vous? <rire> wow. Non, mais mon but, c'était comme... On parle de ton show qui s'en vient avec un show avec Bad, Bad Not Good. Euh, puis j'ai mon but, c'est un ben, j'avais j'avais lu que les gars de Wu Tang n'étaient pas down avec l'album que c'était vraiment le projet de Reza. ouais il ben, y a
2: beaucoup d'histoires. Euh... <rire> ouais,
1: et, et qu'en en gros les autres ils avaient fait leur part puis lui il a fait un peu ce qu'il voulait avec pis... fait que mon but c'était de l'amener là tu sais puis 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 allé je l'ai amadoué je parlais de son show avec d'autres gars puis finalement tu sais l'album euh, avec Wu Tang c'était beaucoup de euh, <rire> je je le dis qui l'a fait euh, tu sais, qu'est-ce que penser? Là, il, il était sur ce garde. À un moment donné, il m'a dit ça a sorti. Là. Ah ouais? Hein? Il a dit: garde, j'aurais jamais fait cet album-là. Puis là, il ah m'a ouais, tout droppé le truc. ça crazy. a juste comme fait. J'ai fait: ok. Puis là, là il y avait la RP au bout du fil. Elle a dit: c'est fini. Ça encore fini. Ah ouais, hein? <rire> ouais? Ouais, mais une
2: depuis longtemps, on dirait qu'il y a des conflits de main. Ah, mais
1: c'est parce que c'est un band, on dirait qu'ils veulent rester ensemble parce qu'il faut qu'ils restent ensemble. Parce que c'était. C'est plus gros qu'eux. Ouais, moi, j'ai été déçu je du,
2: du show. Ils ont fait un show à Place Belle là, il y a une couple d'années. Oh, tout le monde m'a dit qu'ils étaient déçu Moi, je suis pas allé. J'aime autant, tu sais. Je veux toujours les aimer. C'est ça, qui... ça qui est master. Ben, es moi, c'est un des groupes plus importants. No matter what des doux je veux ai les aimer parce qu'ils sont neuf dope MC dans un groupe. Et
1: Capadona. Non, non, Capadonna aussi,
2: man. Capadonna, je suis down, man. Mais là,
1: je, suis down. je suis down, mais c'est juste qu'il est théoriquement pas dans le Wu-Tang. Je sais pas. Oh, ouais, okay, on comprend ouais. pas trop. Ouais, on n'est
3: pas sûr, euh, mais
2: s'il ouais. si apparaît dans un free suis down
1: Moi, je remplacerais You God pour Capadonna. <rire> okay. yeah, laissez dans man, un terrain on peut changer. Man, on rentre dans nerd rap, <rire> ça, ça, mais on le nerd rap.
0: Ben, on garde sur le nerd Là, T'as peut-être deux, trois petites questions encore oh, avant man, de rentrer non, moi dans le truc Ben,
2: moi, moi je suis good. We can go to… Uh... We can... Ben, tu sais quoi? J'ai une question. Vu que toi, t'es rendu dans les médias disons plus mainstream, où tu ouais. diriges définitivement dans ce monde-là, étant quelqu'un qui a été dans la scène médiatique hip-hop hip depuis longtemps, comment tu la vois maintenant, en 2022? Tu sais, avec ben, les podcasts, les ci, les ça. comme Est-ce que tu suis un peu qu ce qui se passe? là dans...
1: Ouais, moi, je la vois, je te dirais que je la vois encore un peu. Euh... Oh, pour ça que je, tantôt, je reviens là-dessus, on dit que c'est chaque année plus big. Ouais. Mais moi, je vois encore des stéréotypes. Okay. Je vois encore des, de, comment les gens tu comme nous on sait comment on, on se voit comment on voit la scène mais je vois un peu que la scène est encore victime de certains stéréotypes. Essaye de baisser le micro juste un ouais, peu. Oui oui excuse, excuse-moi. Ouais, C'est bon t'es à l'aise mon frère. La je scène vois, est victime de, 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 stéréotypes. Est, de certains stéréotypes. J'ai l'impression j'ai l'impression que des fois euh, certains programmateurs vont dire oh, « on va, on va juste euh, programmer tel type de rap tu ». Sais, je trouve pas que c'est gagné. Tant... C'est pour ça que je remets en cause l'idée qu'on se dit tout le temps « À chaque année, ça évolue ». Je trouve qu'il y a encore de quoi qui manque. Alors, okay. je, trouve, je pense que les, les artistes sont là à 100 euh, Puis j'essaie de les, les soutenir le plus que je peux. Mais tu sais, je il y, y a des... Il y a des automatismes qu'il y a dans la scène rap américaine. qu'on se compare souvent à la scène rap américaine, ce qui n'est pas une bonne chose parce que c'est complètement une autre démographie. Mm -hmm. Mais je veux dire, veux, veux pas, eux, ils ont une histoire dans leur scène et ils ont des acquis. Notamment, mais là, je dis ça comme ça, c'est un message que je veux passer, les clean versions wow. des, des tunes. Okay? C'est un automatisme aux, sta aux States. Si tu fais un album, tu fais la clean version. C'est ouais. comme normal. Ouais. Mais ici, moi, j'ai vu beaucoup, c'est pas nécessairement en lien avec qui je travaille, mais peut-être, des tunes à être acceptées au niveau du son puis ah et finalement, il a dit tel mot. Non. Fait que moi, je dis il faut que les rappers comprennent. Il faut qu'ils fassent des efforts. Je ne suis pas censuré dans leur chanson. c'est pas ça que je veux dire. Aucun rapper américain se censure. C'est rempli de, ah de ouais. mauvais mots. Mais je veux juste dire, faites les efforts qu'il faut pour être commercial. Puis ça va marcher. Honnêtement, okay, ça là, veut dire
0: que là, il y a des chansons qui sont intéressantes des fois, mais c'est juste les artistes qui disent... C'est que... juste parce que ça commence en disant « okay, okay, ça. ou « salope ». je regarde
1: la fille, je dis, non, non, non on, Il dit « salade », mais il dit « salope » plus tard. Mais... <rire> ouais, tu comprends ce que je veux dire, ouais. Je veux dire, à un moment donné, soyons comme... On, on peut... On peut juste. On peut modifier sans changer l'esprit le de la tune. Ouais. Fais la, la version pour les heads, comme on fait tout le temps. Puis tu peux changer ta tune. C'est pas un gros truc. Là. Ça ne nécessite à peu près aucun effort. Puis c'est ça que je veux dire. C'est que je pense que la scène pourrait être bien plus loin. Euh, Radio-Canada, où je travaille, ici, musique, c'est des. Je veux dire, c'est quand même. Si tu es auteur-compositeur de ta chanson ou juste auteur, ça peut être bon. C'est des, des montants à ne pas euh, mettre de côté. Je veux dire, c'est important mm. quand même.
0: Puis en étant à Radio-Canada, comment tu vois leur euh, retour, un peu leur...
1: Par rapport au rap? Oui. Hein. Ben, ce que je trouve intéressant, au début, j'avais l'impression qu'ils voulaient mettre le rap. Il euh, y avait l'émission Rapophonie avec euh, Miriam Femieux, qui est une émission euh, comme en concordance avec l'Europe puis tout ça, tu sais. Euh, je trouvais ça cool, mais c'était comme de, de, de tasser le rap euh, en soirée le vendredi. Mmh, le marginaliser. Puis je trouvais... Je, en, dans ma tête, ça avait toujours été comme ça. Même à CISM, les Ghetto Rudy, c'est le samedi soir, tu sais. T'sais, tu comprends ce que je disais, mais récemment, j'aime beaucoup la stratégie de mon employeur, puis là, regarde, je veux pas non plus prêcher pour ma paroisse, c'est de dire, garde, il y aura peut-être plus d'émissions rap, mais intégrons le rap. De base, dans la programmation de jour, il okay. y aura des blocs, mais, mais à un moment donné, si on veut avoir des artistes qui nous représentent plus, parce que, honnêtement, c'est beaucoup les mêmes artistes qui vont jouer dans ces, dans ces radios-là, ben, essayons, de, essayons aussi de mettre les chances à notre bord, mm -hmm. Faisons des versions « clean », comme les Américains font. on sait pas se travestir. Je sais pas si c'est... Des fois, j'ai l'impression que c'est comme... Oh, on veut pas. On veut pas comme... Encore le, la mentalité rap, sell out. Moi, je t'sais. pense que
2: des fois, ils savent même pas. Ils pensent... Ben, comme... J'espère qu'ils vont savoir là parce ouais. que
1: ça pourrait être la, la différence entre beaucoup de tunes qui jouent, qui ont des records incroyables sur YouTube et qu'on se dit pourquoi ça joue pas dans la radio. Ouais. Ouais, ta réponse, bon. tu l'as. Pourquoi Fouki joue dans la radio? Parce qu'il parle de brioche et de cannelle. <rire> Charles <laughs> Fouki, c'est pas ça que je veux dire. Il parle pas mm juste -hmm. de ça, il parle aussi de. Non, mais non, non mais tu comprends ce que tu veux dire. Tu je veux dire. Tu sais, je ouais. veux dire, lui, il a pas même pas à faire les clean versions. Tu sais. Non, il fait du Et rap bien, gentil. Exact. Il il dit, exact. C'est tout. Mais, mais a, le rap en ce moment est tellement accrocheur, c'est tellement, tellement intéressant ce qui se fait. Je veux dire, moi, c'est pas nécessairement le rap que j'écoute, mais je sais que ça peut intéresser tout le monde. Tu comprends ce que je veux dire. Moi, je pense, je parle euh, pour okay. la scène en général. Ben, faites des versions clean. That's it. Yeah. Tout. I like that. Un non, dernier mais tu crois sujet? ce que je C'est un bon message, non? Un je bon pense message.
0: que dernier sujet que je veux embarquer avant qu'on rentre dans le Patreon, je pense que les gens en méritent, euh, la place du R&B. Oui. On en parlait la dernière fois, Moi, tout à l'heure. je
1: suis un grand, grand fan de R&B euh, de, depuis 12 ans, puis je vois comment ça grandit au Québec. Euh, notamment, il faut le dire, la scène de Toronto a tellement changé le paradigme du R&B. Avant, le R&B, c'était du husher, chaleureux, chaleureux. C'est du you bizarre, make me
2: mais... want to leave the <laughs> C'est bad, là. J'étais down.
1: <laughs> Moi, j'étais down. Mais, mais ce que je veux dire, c'est qu'avec la, la scène de Toronto, euh, 2010-2011, The Weeknd, Drake mm. euh, et tous les autres, il y a eu des thèmes rap qui sont rentrés dans le RB. Le RB est devenu plus froid, un petit peu plus glacial, même. Puis ça yeah. représente un peu de où on vient. Puis, Veux, Veux pas, le, le RB de Montréal s'est beaucoup inspiré de ça. Il euh, y a plein d'artistes ici, là, tellement talentueux. Et là, je, on réassiste à un, un retour RB chaleureux, soul, pis que je trouve, moi, qui, qui j'aime beaucoup aussi. T'sais. Mais je dis, on a tellement une grande scène RB, puis je trouve ça plate, parce que, premièrement, la scène, il faut, faut le dire, beaucoup anglophone. Okay, il a, oui, il y a eu Corneille il y a 15 ans. On mm -hmm. peut en revenir. Là, il y a eu Corneille qui a fait <rire> du RB. On le sait. <rire> Mais il y a eu d'autres artistes RB. Après, ils sont beaucoup en anglais. Et à cause de ça, à cause du Québec, on est comme on les tasse. Mais je pense que, regarde, à la disque, la, la nomination électronique et la nomination jazz ne prend pas compte des, de, de la langue. Donc tu peux en fait chanter en anglais, puis avoir une nomination à la disque dans cette nomination-là. Et pourquoi il n'y aurait pas une nomination par exemple R&B avec avec la même fa... parce que la scène R&B elle est unique puis elle est plus en anglais. Tu sais puis pour avoir un artiste français dedans, on n'est pas en train de dire on tente le français, mais je veux dire il y a plein de façons Juste de mettre a, de l'avant cette scène. -là.
2: Le fait qu'il n'y a pas de catégorie R&B, ça, ça c'est ridicule, c'est ridicule. Puis je
1: veux dire il n'y en a même pas non plus au gamic. Au Gammick, qui est un, un gars-là pour l'alternative musicale. Come Quand on, je parle man. de l'alternative musicale, je parle beaucoup aussi du Gammick, de toute cette scène-là. En gros, ouais. la scène entre le quai des brumes, la roquette, puis le school. <rire> C'est pas mal ça. À un moment donné, il y a eu moyen de s'ouvrir aux autres styles. Tu as une nomination pour le punk, le metal, le post-rock, le rock, l'indie-rock, l'indie-pop, le pop. Tu veux savoir, puis il y a rap. Il peut-être avoir rap, soul, RB, reggae, tu sais, je sais pas, I don't know. Trap, Donc, drill, en amener, then... à, à la limite, oui, mais je trouve, à la limite, je trouve que oui, c'est discriminatoire. Tu... Puis je veux pas, euh, je trouve qu'à un moment donné, on est tellement pogné avec notre chanson folk au Québec. Puis je suis le premier à adorer la chanson folk, je suis pas en train de dire ça, mais il y a autre chose qui se passe là. 100%. Quand tu regardes un gars comme Pierre Quender, il mélange les, les, les styles comme tu as jamais vu, wow. il nous fait découvrir des styles qu'on ouais, a même. Poirier aussi de Poirier, ouais. il, il pourrait avoir. Tu sais, c'est fatigant de tout mettre dans la musique du monde. Un, le, le gagnant, de la musique du monde. Ouais. Ça veut rien dire, la Je musique du monde. C'est comme. Dites, c'est quoi les styles S'il peut avoir de la place pour le post, arrêtez d'être choc, man. Voilà, tu sais. Mais c'est ça, c'est un message. Je voulais dire. Je suis content, j'ai toutes dire mes messages. Comme un politicien Non, mais c'est bon. Quelqu'un y a voulu placer ces messages. Ah, mais c'est dope, c'est dope. Merci
2: Ouais, man, merci d'avoir passé du temps avec nous au podcast, man. On a drop quand même beaucoup de gems, beaucoup de conversations intéressantes sur la scène, man. Allez tous checker le balado, d'où je viens, le rap d'ici, c'est out right now. You know I mean? C'est out aussi sur les uh, Apple Music et tout ça. You can catch it anywhere. Mais bien sûr, exactly. tu peux aller sur le site de Radio-Canada.
1: Audio, O-H-D-I-O. Dis-leur. OK. Dealer. okay. Dealer. okay.
2: Dealer. Comme dirait l'attitude nord, dis-leur. Big shout out, <rire> man, mon boy Rabat, la famille. <laughs> yeah, that's yo. it. So, vous savez comment qu'on fait, man. We're not done yet. On n'a pas fini. On a des mm -hmm. questions intéressantes puis des sujets un peu plus raw and uncut à faire dans le Patreon. Shout out tout le monde qui sont sur le Patreon. You know what I mean? yeah, man. Vous savez déjà, on est où? On est au Hidden Showroom. Big shout out, la famille. Rum Rosemont, Smoke Signals, and we're going to the Patreon. Let's get it.
0: Yeah, man. <laughs> That's it.